0: Um momento. Um momento. Um Não
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. Pô, Rafinha, a gente, o programa de hoje é um programa... Eu falo que todo programa é especial, mas hoje ele é especial...
1: É ao quadrado.
2: É ao quadrado, é especial pelo motivo... <risos> É, é, que é uma convidada que a gente gosta muito, que é nossa amiga, mas tem um outro fator é, um pouco vergonhoso que faz esse programa de hoje especial, né? Você fala ou eu falo,
1: Rafinha? Ah, eu posso falar, Dani, eu posso falar. Porque, assim, tendo em vista a quantidade de podcasts que nós gravamos até esse momento, eu acho até que a nossa média é boa. Né? O ideal seria que a nossa média fosse zero, mas eu acho que ela é boa. Porque a gente tem mais de 100 programas gravados e publicados Muito mais, contando os episódios bônus, inclusive E ao longo de todos esses programas A gente perdeu gravação duas vezes Pro azar da Alice, ela foi a segunda vez que a gente perdeu é, A gravação desse episódio
2: Alice, dá um oi aí pro, pro pessoal Pela segunda vez, mas dessa vez Estamos gravando backup Tem várias... Várias pessoas estão aqui gravando de fora, tem várias coisas para não perdermos
3: esse episódio.
0: <risos>
3: Ó, tô acreditando, valeu. Salve, salve, gente. Salve, Dani, Rafa, todos os ouvintes aí desse motinho. É um prazer enorme estar aqui no programa. A segunda vez, então assim, já que eu sou muito fã, né? Não posso nem reclamar. A segunda vez estando aqui no História Pirata... É, acho o trabalho de vocês muito foda, uso muito, usei muito para preparar a aula na graduação, tanto que eu obriguei o Daniel né, a me convidar a me chamar para gravar aqui com vocês e é isso, uma baita, uma baita honra estar aqui hoje.
2: Não, não apresentei a Alice, porque né, como a gente está gravando pela segunda vez, é, mas a Alice Fernandes Freislaben, ela tem graduação em História pela UFPR, pela Universidade Federal do Paraná onde ela desenvolveu pesquisas inicialmente ali sobre o meio artístico paranaense né, na primeira metade do século XX. No mestrado, ela trabalhou exatamente com questões teóricas relacionadas a discursos sobre arte moderna. Depois, no doutorado, inclusive no doutorado ela foi pesquisadora visitante lá na Universidade de Bolonha, ela, ela contou... Não sei se foi dessa vez que você viu o pesquisando, ou foi em outra, né? Foi dessa vez mesmo. Foi dessa eu vez, né? estava
3: em Bolonha, uhum. então
2: ela, ela esteve lá, lado a lado com o Vi várias vezes. Eu já estava
3: <risos> chapa do Ginsburg
2: Já <risos> tava chapa.
3: E justamente na
2: tese de, de doutoramento, ela investigou a historicidade das práticas científicas a partir dos debates relacionados ao antropoceno, né? Que é exatamente o nosso o nosso programa de hoje, né? O título do doutorado dela, para quem quiser procurar na internet para ler depois, é A Terra na História e a História na Terra: desdobramentos da noção de Antropoceno na narrativa histórica. E ela foi professora também, foi onde a gente se conheceu pessoalmente, né? Da Universidade Estadual do Paraná, do Paraná, no campus do Campus Paranaguá, né? Eu tive lá falando sobre Thomas Paine, Revolução Francesa, que é a única coisa que eu sei falar. Nossa, é verdade. Que... <risos> que legal quando você fala Não, assim. Mas, mas os, alunos,
3: os alunos estavam empolgadíssimos, porque sabe, eles estavam lendo a tua, teu texto que saiu no Caçar História sobre Napoleão, e, e aí eles falaram: Nossa, é o cara que deu a primeira aula, o <risos> e tal. Foi esse ano, eles ficaram se sentindo assim, tipo,
2: uau. Ah, aí tá vendo, Rafinha?
3: É, foi legal.
2: Rafinha me despreza.
1: Pô, cara, mas, tem, talvez tem gente que as pessoas. Talvez as pessoas que te escutem pela primeira vez, né? Mas eu te escuto faz 12 anos já, então acho que tudo bem eu ficar desprezando. É isso, e antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu quero saber, Dani, o que, que você está lendo? Eu tenho uma surpresa sobre o que eu estou lendo para você.
2: Poxa, estou muito empolgado com a sua surpresa. E cara, eu, eu comprei um livro é, que é, é surpreendentemente útil para quem tiver que quiser saber sobre esse assunto e também para pesquisadores é o que a
1: gente espera Busque... de um livro, né? Que ele seja <risos> útil para quem quiser saber sobre esse assunto, aliás. É
2: porque é assim é um livro que você olha e fala, hum, será que é bom? É um livro chamado O Dicionário do Conservadorismo, tá? É, é dirigido pelo Frederic Ruvion Ruvioa, Christophe Butan e o Olivier Dar. Nesse né? esse Olivier aí, ele tem um texto sobre Charles morra também, que já tinha o Morraz, né? que eu já conhecia, já tinha dado uma olhada então quem quiser, tá publicado pela Realizações, claro, né texto sobre conservadorismo E mas quem quiser de fato estudar um pouco conhecer um básico do pensamento conservador o dicionário do conservadorismo realmente é, é bastante útil É os textos que eu peguei eu não li inteiro obviamente, né, eu consultei alguns artigos e eu achei excelentes, achei muito bem feitos e muito úteis também Alice, algo que você esteja lendo, que você queira recomendar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes
3: Olha, agora, no momento, eu estou me preparando para a leitura das férias, então, que talvez não seja nada, inclusive, mas eu acabei de ler é, um livro muito legal, que saiu pelo book, que chama Uma Ecologia Decolonial, de um autor caribenho, o Malcolm Ferdinand, que é um, um historiador, na verdade, antropólogo, bem legal, assim, que ele vai dizer uma, uma, uma história dos quilombos caribenhos de uma perspectiva ecológica. É bem, bem, bem
2: bacana Muito bom, muito legal E, e Rafinha, me surpreenda Com a sua leitura
1: Cara, você sabe que o... As pessoas que escutam História Pirata Talvez elas já tenham notado isso, né Mas eu e você A gente Eu, eu vou chamar de preconceito Porque é um preconceito Porque ele depende justamente da, da nossa ignorância Mas a gente não é as pessoas da história antiga, né tem mais de 100 episódios E a gente perdeu mais episódios Do que tem episódios sobre história antiga gravada. Não,
2: tem dois de história antiga
1: Ah, então perdemos dois E gravamos tá dois, igual. então é equivalente então, Mas já que a gente considera que a gente perdeu pouco A gente tem que admitir que a gente Grava pouco ou quase nada Sobre história antiga, né
2: é, e, e eu tô com uma ideia de talvez chamar Não sei se ele vai aceitar, eu acho que talvez aceite O Júlio César lá da USP pra gravar sobre Os plebeus O ano tá que bom. vem Boa. Você te grava no começo do ano pra sanar isso, né?
1: Não, e pior ainda eu, eu, É uma parte da história antiga Que talvez a gente não tenha nenhum programa gravado Que é Trabalhar com antiguidade Norte da África No Oriente Médio Aí a gente não tem nenhum programa de antiga sobre isso Não,
2: pior é que a gente tem gente pra gravar Pra chamar, gente que eu conheço Que poderia chamar, né? Vamos resolver isso ano que
1: vem né? Não, vamos, vamos Porque, Dani, eu, eu vou te falar e vai ser legal eu, tô, eu, eu comprei na feira do livro da USP agora um livro editado pela Eduspe, chamado Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, do Mário Liverani. Sim. E a introdução do livro é a explicação de por que, que eu acho isso um saco. Eu adorei o livro. Ele come começa falando, ó, os estudos sobre história antiga, eles costumam ser assim, 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 assim... Esse é o problema daqui, daqui, daqui eu falei, caralho, é exatamente esse meu problema com o objeto Então eu tô curioso agora pra saber De que forma ele vai fazer isso Ou se ele só avisou que vai ser chato E vai ser chato pra caralho até o final mesmo Mas, mas eu tô animado dele, de verdade O livro não trata Do norte da África, não fala sobre o Egito Mas ele começa no Neolítico E vai falar principalmente ali Das civilizações da região da Mesopotâmia Tô 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 curioso, é um, é um massa, né? São 826 páginas, eu acho. Se hum. não me falha a memória. Eu acho que pelo menos uma boa parte até o ano que vem, para a hora que começar essas minhas aulas, eu espero. Espero ter lido uma boa parte, pelo menos. Eu sou favorável disso, Alice. Eu acho que a gente. Pô, a gente que deu muito tempo. Tem que tempo trabalhar aula... nas séries. Não, 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 isso eu não sou um favor. <risos> Mas a gente que deu muito tempo aula no ensino básico, e tem que falar de tudo, via de regra as coisas que eu achava mais chata umas coisas que eu mesmo sabia. Então eu tô com essa expectativa de ver se a chatice era por falta de conhecimento mesmo.
3: A história antiga é um bom exemplo disso,
1: né? Nossa, também você também não. Não,
3: eu sempre sofria para dar aula. Sexto, é que eu tava lá no fundamental também, né? Sexto ano, assim, falava, ai, ah, meu Deus, lá vamos. Nós e os gregos aí... Os gregos não né, todo mundo gosta, né? Agora eu acho que quando chegava assim, a parte de antes, é... Caldeus. Sabe aqueles nomes
1: que a gente, né, mal e mal, Sim. esses assim também são
3: suméricos. Mas é isso,
1: a gente, o que, que a gente sabe disso, né? Não, não sabe nada, né? Nada. É, é isso. Bom, então antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu só gostaria de lembrar a todos vocês como é que vocês podem ajudar a manter a história pirata sempre no mar. Lembrando que há três formas de fazer isso. A primeira e a mais importante, ajudando na divulgação aqui do nosso podcast. E lembrando vocês que além de um podcast, agora a gente também tem um canal no YouTube. Dani, você é a porta-voz do canal do YouTube. Não, o
2: canal do YouTube é muito bom. Vocês têm que assistir. É youtube.com história pirata. Não esqueçam do arroba. Né? Então, youtube.com história pirata. Vocês vão encontrar ali uma playa de vídeos para vocês se deliciarem com o saber né? e a gente fez uma, um dicionário né? a gente copiou o Deleuze com todo respeito, né? com toda humildade e a gente fez está um, um, tá fazendo né? um dicionário de conceitos históricos e a gente está gostando muito de fazer esse dicionário é, esse ano a gente já terminou as gravações, mas ano que vem a gente tem um, um plano legal para esse dicionário continuar, a gente quer fazer também ano que vem um, uma série sobre marxismo inglês que eu acho que vai ser bem bacana e outras coisas desse tipo sigam a gente no canal do YouTube e comentem lá para ajudar ali nos algoritmos
1: é, Põem para todos os vídeos ficarem tocando e você vai embora da sua casa só deixa os isso, vídeos tocando isso para
3: eu assisti alguns na hora do almoço é uma boa dica assistir de longa duração assistir vários assim almoçando e... O que que eu vou ver jornal não Essa, né não tem ah, mas coisa a nossa melhor. companhia na
1: hora do almoço tem coisa melhor, é né você tem uma indigestão, <risos> algum problema do tipo a segunda forma de ajudar aqui o nosso programa é por meio de uma assinatura no nosso PicPay. É só você entrar no seu navegador em picpay.me barra Pirata e ali você encontra diversos programas de assinatura com diversos valores distintos. Em nenhum deles vocês têm uma recompensa. Né? É sempre importante a gente frisar isso aqui porque nós somos incompetentes nesse tipo de questão. Agora, dada a nossa incompetência... Se a gente só precisa de uma grana Para pagar os nossos custos Você também pode fazer isso via Pix E para você fazer um Pix para o História Pirata É só você usar a nossa chave Que é também o nosso e-mail podcast.historiapirata.gmail.com podcast.historiapirata.gmail.com Lembrando que tanto a nossa chave Pix Quanto também o link para o PQP Você encontra na descrição do episódio de hoje Episódio de hoje que tratará sobre antropoceno, né, pra gente discutir um pouco desse conceito, um pouco das suas origens e um pouco das suas implicações. Aliás, o programa está dividido em três blocos muito semelhantes ao que eu acabei de falar para vocês. No primeiro bloco, Alice vai apresentar o nascimento da GeoHistória. No segundo bloco, tratará do conceito de antropoceno, o aparecimento, as suas principais proposições... Para que no terceiro e último bloco do programa de hoje ela possa discutir um pouco com vocês as implicações do antropoceno dentro da narrativa histórica é isso vamos pro programa de hoje vamos ao primeiro bloco falar sobre o nascimento da geohistória <música>
3: Então, gente, é, só para dar uma contextualizada, para não ficar assim voando, o Dani apresentou né, o meu, meu lato, e realmente eu trabalhava né, com. Só para assim, como é que esse assunto apareceu? Eu trabalhava com arte, crítica de arte, discussões em torno né, da, da arte moderna, brasileira, paranaense, e estava por fora absolutamente de qualquer debate sobre antropoceno assim. Quando alguém falava esse nome, eu pensava que isso era coisa de bicho grilo. Eu falava ah, assunto da galera é bicho grilo, gosta de, das histórias dos animaizinhos e tal, eu sabia muito assim. Falei, é papo de antropólogo, né? Eu sou historiadora, eu não, não, não botava muita fé nisso. Até que eu li um texto, então eu já começo aí com essa indicação para quem quer é, adentrar, começar, sabe, não sabe por onde começar, quer saber mais, não sabe por onde começar para ler o um texto chamado As Quatro Teses, o clima da história, as quatro teses, do Chakrabart, de Pesh Chakrabart, que é um historiador indiano, bem conhecido pelo, pelas teorias decoloniais, e, e aí eu li esse, esse texto, e ele é muito claro, assim, é bem curtinho, não tem nem 20 páginas, está traduzido para né, português, na internet tem, é revista Sopro, e, e aí eu li esse texto e entendi né, que não era coisa de bicho grilo e fui tentar, né, assim, o que que era o antropoceno afinal e a gravidade da situação, porque é um, né, quando você vai discutir antropoceno, vai discutir mudanças globais, né, implicações, é, enfim, atividades industriais, no planeta e tal, você começa a ficar assustado, né. Então foi assim que eu acabei direcionando minha tese E assim, mudei totalmente de água para o vinho E só aqui né, saber de, de entender melhor, de ler mais E aí, como começar a falar de antropoceno Era a minha primeira pergunta assim, como? Como, é que essa, como é que essa ideia, ou o contexto que possibilitou né, Que um conceito como esse Que é a ideia de que as atividades humanas né, As atividades antrópicas Estão modificando O funcionamento planetário né? Então assim, como é que isso pode acontecer? Esse, como é que essa ideia pode acontecer? Então isso é Uma afirmação do campo científico né? Ela surge como um enunciado científico Uma constatação é, né? Da ciência do sistema Terra E eu fui tentar entender O processo de constituição Então dessa ideia De que a Terra teria uma história né? Uma história é, própria, uma história separada de qualquer dimensão humana, né? Como é que isso pode como é que essa, essa ideia se constitui historicamente? E aí, como todo historiador, né, historiadoras, somos obcecados com origem. A gente diz que não pode, né, que a questão da origem não é uma questão, mas a gente está sempre atrás da origem. E aí, quando você vai procurar a origem, né, sobretudo de um enunciado científico, o um pensamento, um é uma ideia que surge no âmbito das, das discussões das ciências, das ciências naturais, você vai bater nos gregos e não deu outra. Acabei lá nos gregos, né, para discutir um pouco, para pensar um pouco, porque é justamente com os gregos que a gente tem essa concepção de que a terra é uma coisa e os seres humanos são outra, né? Que cada um possui um tipo particular de história e um tipo particular de ciência, não que isso esteja nos gregos, mas assim, é deles que se né, que essa dualidade, que essa separação é, é, começa a se conformar. Né? Então, um tipo de ciência capaz de revelar os segredos, os segredos da história né? da Terra, os segredos da Terra, os segredos da natureza. É, né, a gente eu acho que todo mundo lembra, ou já ouviu falar dos pré-socráticos, né, que são aqueles primeiros sábios gregos que vão fazer uma série de perguntas sobre do que que o mundo é feito Por que que o mundo é feito Por que que o mundo existe Enfim, então para não, não Me prolongar demais Porque eu não sei se os meninos não falaram Mas o primeiro programa deu quase três horas Eu vou pular essa parte dos gregos Quem quiser saber um pouco mais De como que a ideia de fizes Ela tá na base da estruturação Dos campos científicos Da natureza, influência aristotélica Tá tudo lá na minha tese Bem, bem resumidinho, bem acessível Então já fica aí também a, a propaganda leio é, e aí o que acaba assim como a gente está falando de uma tradição né a gente acaba pensando muito na tradição cristã né cristã eurocristã enfim jutaico cristã é, e aí a gente sabe que dentro dessa ideia da, da tradição cristã né dessa cristianização desse espaço ocidental essa ideia de uma narrativa própria, uma narrativa telúrica, uma narrativa que diz respeito à história da Terra, ela acaba sendo subordinada à existência humana, né? Deus criou o mundo para os humanos, então não faz sentido se questionar de quando ele criou o mundo, né? ele criou o mundo para os humanos, para os humanos. Então, durante muito tempo, né, na história, da, digamos assim, essa história das ideias que a gente fala na história, é, a questão do espaço... Era muito mais intrigante Para esses curiosos do século XVI Do século XVII Do que a questão do tempo né? Basta a gente pensar Quando a gente vai estudar, por exemplo Copérnico, de falar de Revolução Científica então A gente vai falar de Copérnico De Galileu, chegar a Newton Enfim, e todos esses Pensadores, todos esses Curiosos, eles estão Muito mais né, é, Enfim, intrigados com perguntas Acerca da posição do nosso planeta né, No universo é, Do que, enfim A temporalidade A idade do planeta né? Então, o próprio, próprio deslocamento né, Paradigmático Dessa ideia de uma, né, Do paradigma Tolomaico-aristotélico né, Do universo geocentrado Para a né, revolução copernicana então do centro o planeta vai para a órbita né, na passagem do século XV século XVI e aí o espaço se aprofunda mas não o tempo então o espaço passa a ser um, né, um uma variável infinita né incomensurável pelo menos vamos colocar assim mas a questão do tempo ela não não é sobre se não se sobressai isso vai mudando né a própria, a própria esse aprofundamento da, do espaço, a Arne escreve a condição humana, né? E vai falar sobre o quanto essa, essa, esse aprofundamento muda né? a própria condição humana. Essa ideia de que o um homem ao homem cabe observar melhor, medir melhor. Nós somos pequenos, mas podemos conhecer através de nossos instrumentos. Temos a técnica, né? Então essa digamos assim, empoderamento da condição humana. É... Mas, a, mas a, a narrativa bíblica, né? através da narrativa bíblica, a questão da duração da história do universo, da história da Terra e do, do universo, continuam muito atreladas à duração da história humana. Então vai ser durante a Idade Moderna, esse período esquisito que a gente chama, aí, esse difícil de, de balizar, né? que a gente chama de Idade Moderna. Então durante a Idade Moderna, com essa progressiva laicização do conhecimento, que uma série de perguntas né, começam a ser formuladas. Perguntas que estavam, em certo sentido, veladas. Né? Elas eram é, suprimidas pela hegemonia da narrativa bíblica. Então, por exemplo, desde quando a Terra existia? Será que a Terra envelhecia, assim como nós? Sua aparência mudava e sua essência permanecia a mesma? Por que será? Por que que espécies de animais desapareciam e não eram criadas novamente? Que mudanças no planeta seriam capazes de provocar extinções? Será que as causas das mudanças do planeta lá no passado são as mesmas que atuam no presente? Então essas forças que mudavam o planeta no passado permanecem as mesmas? Então estão vendo uma série de perguntas né, que passam a ser é, conjecturadas. E vários agentes históricos tentam responder essas perguntas de maneiras variadas, né, diversas, ao longo desses séculos, ao longo do tempo. E aí, para quem tiver mais interesse nesse assunto, eu indico muito a leitura de um livro de um paleontólogo e biólogo, né, evolucionista, estadunidense chamado Stephen Jay Gould, sei lá, é, que morreu em 2002, né? Ele é um dos grandes nomes né, desse assunto, da história da geologia. E em 91 ele lançou um livro chamado A Flecha do Tempo. Mitos e metáforas do descobrimento do tempo geológico. E nesse livro ele organiza de uma forma bem cronológica, bem acessível também, bem didática. É, mini bios, assim, dos, desses curiosos, desses pensadores, desses naturalistas que tentaram investigar, que se dedicaram a essa questão tá, da, da idade do planeta. E aí ele apresenta que o primeiro, ele diz assim, olha, o primeiro cara que conseguiu deixar um legado, deixou uma obra, pesquisou, foi lido, teve influência, é, foi um cara chamado James Usher, um arcebispo irlandês que viveu entre 1581 e 1656. E ele tentou calcular seriamente quantos anos tinha o mundo. Tá? Para isso ele usou uma série de fontes, usou as genealogias do Antigo Testamento como referência. É, cal, né, trabalhou com, com a data, enfim, com, com as projeções sobre o dilúvio, a construção do Templo de Salomão, o nascimento de Jesus, enfim, uma série de referências. E além da Bíblia ele estudou também. A Torá Estudou textos apócrifos né? Estudou vários calendários, textos antigos E chegou a uma conclusão Bastante peculiar Bastante doida De que a criação do mundo Ou seja, da Terra, do Universo Aconteceu 4.004 anos antes Do nascimento de Cristo E é um trabalho Um trabalho né? um de, de erudição então, Foi considerado uma obra muito influente né? Publicada em 1658 depois desse trabalho, tem um outro inglês, um teólogo, veja que no começo todo mundo não está muito sempre envolvido com teologia, né, porque história natural e teologia não se separam, né, então um chamado Thomas Burnet, que viveu entre 635 e 715, que também escreveu um monte sobre a história da criação pensou um modelo né, geológico a partir do dilúvio de Noé, pensando como o dilúvio foi o responsável pela modelação da superfície da terra, tal como a gente conhece. E o Burn, Burnett, eu acho que fala que ele é inglês, trocava cartas com Newton, ninguém menos, ninguém mais do que Isaac Newton. Ele era brother do Newton. Brigava, né, mas, mas trocavam figurinhas. E, e aí, através dessas cartas, a gente tem acesso às opiniões do Newton sobre essa questão. Então, o próprio Newton também tentou analisar é, o tempo bíblico, sempre a partir da Bíblia, né? Para compreender a cronologia universal. Ele era né, extremamente curioso e ele foi pensar isso a partir da Bíblia, tentou calcular, inclusive, a data do fim do mundo, né, estudando o livro do Apocalipse. É, e o Newton chegou até a sugerir para o Burnett que... É, os dias, né, pra, a, a, tentando resolver esse, a questão da criação, só, olha, na época da criação, os dias não eram como os dias de hoje, porque a rotação da Terra era provavelmente muito mais lenta. Então, cada dia tinha uma duração muito maior, né, porque não fazia sentido já nesse momento pensar numa criação em seis dias, né. Então, assim, é legal a gente estudar esses caos, esses nomes, da história da ciência, eu pelo menos amo, porque hoje isso parece muito irracional para a gente. Parece, Nossa, Newton falou uma baboseira dessa. Mas na época, né, no século XVII, a Bíblia era considerada a fonte por excelência, a grande fonte de informação tanto sobre a história humana quanto sobre a história natural. E essa cronologia bíblica ela só vai ser contestada de forma mais é, incisiva a partir do final do século 17, né? Sobretudo à medida que os missionários e esses exploradores europeus se lançam no mundo, se espalham pelo mundo, e chegam, por exemplo, à China, à Índia, e tem contato com uma série de documentos que remetiam a tempos muito mais antigos, né? Que nada mencionavam nesses documentos, nada falavam sobre o dilúvio. Quero ver que um marco, vamos falar assim, um marco geológico primitivo ali. E aí, é, esses missionários, exploradores, eles acabam questionando, pensando, né? Será? Então, o que será que aconteceu? O que, que, essa, o que, que as pontas não estão né, se encontrando? Seria possível que outros homens que não descenderam de Adão tivessem existido? Será que alguém tinha sido criado antes de Adão? É, será que esses outros homens deram origem a povos cujas histórias não estavam né, na Bíblia, que apresentavam eventos naturais diferentes, já que ninguém falava de dilúvio? E, e aí... Ou seja, é sempre uma... Tudo isso começa com curiosidade mesmo, né? E aí, é... ainda no século XVII, tem um elemento novo que entra nessa história toda, que são os fósseis. Isso é bem importante. Os fósseis são, digamos, as fontes documentais né, dos diólogos. Enquanto a gente está ali atrás dos documentos, nos arquivos, nas imagens, enfim, os diólogos são os locos dos fósseis. Né? Eles ajudam a, a... Eles trazem inteligibilidade para né? essa dessa, dessa sequência, para né? esse processo de, de eventos geológicos. Então, no século XVII, grande parte dos fósseis que, que hoje a gente entende como fóssil eram entendidos como um tipo, tipos particulares de mineral. Eles não eram considerados restos da história da Terra, né? vestígios da história da Terra, sinais do tempo... Né, para falar com o Paulo Rossi, o historiador. Por quê? Porque animais e plantas, eles não tinham história. Né? Eles tinham sido sempre os mesmos desde a criação. Essa era a convicção meio que geral, né? o senso comum. Então, os fragmentos de animais que eram encontrados eram entendidos como restos do dilúvio bíblico. Né? Assim como acontecia com as conchas achadas no alto das montanhas, em locais afastados do mar... Até que um cara, sempre um, né, um cara chamado Nicolau Steno, um médico, um anatomista dinamarquês, estava dissecando é, tubarão, ele dissecava bichos né, para estudar anatomia, estava dissecando um tubarão e ele percebeu que um dente, os dentes do tubarão eram muito parecidos com outro tipo de mineral da época, né, bem comum, chamado línguas de pedra, e ele concluiu que, na verdade, essas línguas de pedra, né, que também são chamadas de glossopetras, é, na verdade nunca foram minerais, e sim dentes de animais petrificados pela passagem do tempo. E aí foi o pulo do gato. Né? Uhum. Ele reconheceu, então, a diferença entre fósseis e rochas. E a partir disso ele desenvolveu um método de compreensão da sucessão dos estratos rochosos né, do planeta. Que até hoje é super atual, até hoje é usado na estratigrafia, que é a ciência que estuda a história do processo de formação das camadas sedimentares e rochosas, enfim, das camadas, né, da superfície da terra. E o Esteno, ele propôs então uma chave de leitura dessas fontes, né, essas fontes geológicas, essas fontes, esses vestígios que ajudavam a explicar o passado temporalmente distante do planeta. E isso foi um case de sucesso, assim, revolucionou, né, os estudos, é, né, os naturalistas de toda a Europa passaram a aplicar os princípios de STEM, são coisas os princípios de STEM, para colocar em ordem de, cronológica as rochas que eles encontravam justamente pela assinatura do seu conteúdo fóssil. Então, né, eles viam que, qual, que tipo de fóssil tinha aquela rocha e eles conseguiam... É, colocar em ordem cronológica, né? É, e aí começaram a entender que na verdade o planeta estava em constante processo de transformação, que a Terra tinha passado por vários períodos, várias fases distintas. Enfim, que a Terra tinha uma história, tá? É, e aí, gente, é muito importante não perder de vista a potência política, né? O quanto, a, o quanto, o quanto essas elaborações científicas elas podem ser ameaçadoras do ponto de vista político né? a potência política dessa conclusão porque afinal se a Terra não era uma entidade permanente desde a criação mas algo dinâmico né e dotado de uma narrativa de, de uma história né? dotado de uma história marcada por sequências de transformações de mudanças e tal ou seja se isso né? se a Terra não era estanque talvez o um modelo social baseado nesse caráter fixo das instituições religiosas, políticas e sociais, talvez eles também não precisasse ser rígido, né? Se o mundo natural não era imutável, talvez o mundo humano também não fosse. E claro, ainda nessa, nessa retrospectiva né, dessa, da constituição disso que eu estou chamando de uma narrativa geohistórica, um pensamento geohistórico, o elemento essencial Que contribuiu diretamente Para o aprofundamento do tempo geológico Da noção de tempo geológico Foi o iluminismo Claro, O clima, né, essa coisa que a gente fala O clima do esclarecimento do século XVIII Foi essencial Por quê? Porque os filósofos, né, os, filósofos sei lá, os filósofos naturais Eles tinham No século XVIII, eles tinham a pretensão De reunir O conhecimento né, descritivo dos objetos naturais sobre uma ordenação única, né? Ou seja, essas propostas de tipo enciclopédia, essa ideia de uma, um grande compêndio de conhecimentos que eram pensados como a descrição da natureza, né? Enfim, então eles tinham essa, essa pretensão de reunir tudo, né? E, e esse, sobre essa ordenação, e o mais importante. De uma forma definitivamente apartada dos eventos bíblicos. E sem a referência à intervenção divina. Isso é muito importante. E aí, um nome muito, muito influente nesse contexto é o conte de Puffon, Que vai ser um, um, um baita filósofo da natureza. Né? Um historiador da natureza, vamos colocar assim. Porque ele vai lançar a seguinte pergunta. Ele, o ele não quer só descrever. Ele quer então ele quer explicar como as coisas da natureza mudam através do tempo. Uma pergunta tipicamente histórica né? da, da, da nossa, do nosso métier. E ele vai longe tentando explicar isso. Ele publica 36 volumes da história natural, né? do, do livro dele. Entre 1749 e 1789, os últimos saem, eu acho que se não me engano, ele já morreu. É, e aí, o Buffon, então, ele não quer só descrever, né? ele quer colocar, como, por exemplo, como o Galileu fez, né? descrever os fenômenos, descrever é, o funcionamento, né? ele, o Buffon, ele quer historiar né? ele quer colocar uns em relação com os outros no decorrer do tempo, né? os fenômenos naturais, vamos colocar assim. E aí, o Buffon, ele argumenta que a Terra... Então ele, tem, ele bola, né? ele observando, tentando colocar uma, uma inteligibilidade histórica Ele vai falar assim, olha, a Terra provavelmente se formou a partir da colisão de um cometa no Sol E aí o nosso planeta ainda estaria em processo de resfriamento da superfície para o centro é, E ele vai fazer uma série de experiências sobre o tempo de resfriamento de metais fundidos e vai chegar à conclusão de que o primeiro dia da criação teria durado mais ou menos 25 mil anos. Pensando nesse tempo que demora para esfriar, para os metais esfriarem. Tá? E ele estabelece correspondência entre a narrativa bíblica dos dias da criação e os eventos né, que caracterizaram seis idades da Terra. Então, pensando seis dias, ele coloca seis idades da Terra. Ao todo, isso somava 75 mil anos. Tá? Então, na cronologia Telúrica, geológica Do Buffon, a terra teria Em torno de 75 mil anos E a humanidade teria aparecido No último dia, há 6 mil anos é, Isso foi radical Primeiro que era uma cronologia Muito mais extensa do que qualquer outra Que tinha circulado nos meios letrados, né, nos estados europeus é, E aí, claro, ele enfrenta Forte oposição da igreja acaba se retratando oficialmente, renuncia às afirmações, mas ele lança a ideiazinha, né? ele lança, digamos assim, a pulguinha atrás da orelha. É, então, no século XVIII, o Buffon é apenas um né, desses, desses curiosos, eu chamo de curiosos, que são, não são cientistas, no sentido né, que a gente usa, assim, não são expertos, né? são, estão tentando explicar uma série de coisas ao mesmo tempo. É... Mas um tema muito importante é o debate sobre quando teria ocorrido tal dilúvio. E à medida que aumentava a quantidade de provas né, de que a distribuição das águas no planeta já havia sido outra, esse debate também ficava mais intenso. E várias correntes interpretativas sobre a formação e sobre o funcionamento histórico da Terra surgiram ao longo, né, na passagem ali do século XVIII do século XIX. Então, eu vou citar só algumas, as mais, as mais influentes, assim, as que realmente é, é, influenciaram né, as explicações. Então, o netunismo, por exemplo, é uma delas. É, segundo essa concepção, essa corrente né, explicativa, havia um oceano primitivo que recobria o planeta, e nesse esse oceano continha todos os elementos minerais que um dia formariam as rochas. Né? Então, assim, todos esses elementos estavam suspensos no mar, dissolvidos no mar. E à medida que esses minerais iam se depositando uns sobre os outros, né, sobre esse fundo primário, o relevo terrestre assumia a sua forma. Então, assim, José Bonifácio de Andrada foi um, um defensor do netunismo, do netunismo, o próprio Alexander von Humboldt, né, então uma série de, de pensadores bem influentes, bem importantes para a história da ciência, é, partiu dessa, dessa suposição. E claro. Século XIX, século XVIII e XIX Então a crescente demanda por matérias-primas, carvão Enfim, que caracterizou todo o cenário da Revolução Industrial Obviamente repercutiu muito no estudo sobre, No estudo da litosfera, no estudo da história da formação do planeta E aí, é uma corrente que surge nessa época também É o plutonismo Por quê? Porque o que assim? De vulcão, né? Vulcanismo porque na medida que as minas se aprofundavam, as minas eram abertas na Europa, na, na Inglaterra, os engenheiros de minas percebiam que quanto mais fundo se cavava, mais quente ficava. Por exemplo, o James Hilton, que foi um defensor do plutonismo, um geólogo, um naturalista escocês, falou que afirmou que os estratos rochosos não haviam sido formados pela sedimentação dos minerais, ou seja, não era que estava tudo suspenso na água e aí na medida que foi caindo, decantando, as montanhas surgiram. Não, na verdade havia um calor, né, sim pelo calor e pela pressão das profundezas do planeta, das profundezas magmáticas, ou seja, o oposto né, do plutonismo. Enfim, resumindo, é uma corrente que não é tanto de explicar a origem né, do planeta, da idade, nada, mas mais de explicar o funcionamento é o atualismo. Que na verdade serve para né, um, um modelo explicativo que serve para vários fenômenos. Que vai dizer o seguinte: as forças que atuam na natureza hoje são sempre, né, são as mesmas forças do passado, as forças não mudam. Ou seja, olha que, que frase, né, pra gente faz todo sentido. O presente é a chave para entender o passado. Então, essa ideia Grudou, essa ideia foi muito muito é, Enfim, foi muito Penetrou em, várias, em vários círculos né, De filósofos naturais De historiadores naturais E um desses filósofos Era o Charles Lyell Que, na verdade, foi né, um, enfim, um advogado Um cara bem, bem importante no contexto Da Inglaterra vitoriana E, e ele escreveu uma obra chamada Princípios da Geologia, que foi publicada em, entre 1830 e 1833, são três volumes. Tem até, deixo uma sugestão aqui para os ouvintes, tem um podcast muito legal sobre a história do Charles Lyell, sobre o que, que ele foi, como que essas teorias dele foram recebidas, que chama 20 mil legos submarinas, 20 mil legos, sem submarino, 20 mil legos. E aí, o Lyle, ele é o propositor de uma coisa que a gente chama de uniformitarismo. O que, que é essa parada? É, o uniformitarismo vai mais longe ainda que o atualismo. Vai dizer o seguinte, todos os agentes de mudanças na Terra, né, no nosso planeta, atuam de maneira uniforme ao longo do tempo. Tá? Então, ele vai dizer assim, o que, que é a Terra? É o produto né, do acúmulo dos fenômenos naturais, erosão, sedimentação, vulcanismo. E esse, esse acúmulo, e ele é sempre uniforme, né? sempre é a mesma velocidade, a mesma intensidade. Então, esse é o princípio único da evolução geral do mundo, o Laio vai falar. A Terra muda lenta, contínua e gradualmente. E cada mudança é sempre compensada por outra. De maneira que a aparência da superfície terrestre sempre foi, e aqui é a conclusão mais grave disso, e sempre será essa a que, a gente, que a gente conhece, essa que conhecemos. Então, você tira disso o quê? Que a Terra é inesgotável. Né? E o Lyell, ele negava que a extinção das espécies estivesse relacionadas a qualquer tipo de evento repentino, a qualquer tipo de evento singular, tá? Para ele não existia extinção em massa. Para ele era sempre um processo, né, uniforme, gradual, lento. E aí um, o Georges Cuvier, naturalista francês, muito também assim, sempre o nome, só estou falando dos grandes assim, né? Foi diretor do museu é, de Paris, de história natural. O Cuvier ele vive entre 1600, 1769 e 1832. E o, o Courvier, ele era hum, profundamente contrário a essa ideia né, de que, no, do uniformitarismo E ele insistia que além da uniformidade dos processos Eventos catastróficos também têm um papel essencial na história da Terra né? E por isso, ele e vários outros pesquisadores que assumiam essa ideia Que partiam dessa premissa, ficaram conhecidos como catastrofistas e, e o Cuvier, ele falava que na verdade, para usar as suas palavras, né, ele falava em revoluções. Ele falava, olha, é, as revoluções eram as causadoras da história. Ou seja, a, a Terra mudava através de revoluções que modificavam a superfície, modificavam a variedade de plantas de animais, enfim. Então esses eram os dois paradigmas que orientavam a compreensão da história geológica até o final do século XIX até o começo do século XX. Hoje a gente sabe que a intensidade dos processos geológicos e dos seus produtos variam, né, seus produtos, suas consequências, variam muito ao longo do tempo. Sabemos também que, né, embora muitos dos sistemas que fazem parte do planeta sejam de fato cíclicos, por exemplo, ciclo da água, fósforo, enfim, nitrogênio, até o petróleo, né, não deixa de ser um tipo de um ciclo, é, a capacidade de regeneração do planeta não é constante e nem ilimitada. Né? A gente sabe que congelamento, sublevação de água, é, processos de sedimentação são frequentes, mas não são uniformes. Eles podem ser lentos e graduais, mas podem ser repentinos, abruptos. Enfim, e a despeito desses muitos enganos né, que, a gente, que eu destaquei, dessas teorias, o fato é que entre, né, nas últimas décadas ali do século XIX, as comparações e as descrições detalhadas dos, né, das camadas da terra é, Levadas a cabo justamente por esses, por esses pesquisadores que estavam competindo né? Havia uma competição entre catastrofistas e uniforme, uniformitaristas é, Para saber quem estava certo né? Isso de fato foi bom, promoveu um salto significativo tá? Na compreensão da história da terra então, as coleções de fósseis dos museus, dos gabinetes de história natural aumentaram muito. E aí, em um curto intervalo de tempo, então, se a gente ficou todo esse tempo para né, pensar a constituição dessa ciência geológica, entre 1820 e 1840, um volume de dados geológicos gigante assim, foi produzido, foi sistematizado. Ao ponto de que data justamente né, da metade, ali para o final do século XIX, a constituição de uma coisa que eu acho que daí sim todo mundo conhece, que é a escala do tempo geológico. Então, toda essa volta que eu dei para pensar na escala do tempo geológico, porque o antropoceno seria uma nova unidade na escala do tempo geológico. né E essa escala é um esquema, né? vocês lembram, eu acho que todo mundo passou por isso na escola, um esquema, então, de códigos de, de códigos, de convenções, nomenclaturas que serve para organizar as etapas da história do planeta. Ao mesmo tempo, serve também como uma ferramenta de intelecção né, para entender e organizar e ordenar as etapas que ainda estão por vir. tá? E, então, para fechar esse bloco, assim, a gente sabe que atualmente a escala de tempo geológico ela tenta dar conta de mais ou menos 4,5 bilhões de anos da história da Terra, né? Que estão divididos uma hierarquia entre íons, né? um intervalo maior, era período, época e idade, que é o um intervalinho menor. E, claro, um planeta com uma história tão antiga e tão agitada, né? É, até ali, até gente, vamos colocar até meados ali, metade do século XX. À medida que esse tempo geológico, né, foi se aprofundando, se aprofundando, a, a imagem é um planeta tão vasto, né, uma história tão vasta, tão antiga, ele parece ser inesgotável, né, e claro, isso acompanha a ideologia progressista, nascente ali no 19, que entra com tudo no 20, né, essa ideia de que a Terra, o planeta é um palco ilimitado o pro progresso humano, também ilimitado, tá, podemos
2: fechar esse bloco aqui. Obrigado Alice, muito muito belíssima exposição e queria fazer uma menção aqui a, a um livro que, eu, que tem a ver com uma coisa que você falou que é muito importante, né, sobre como se via no passado essa relação entre física, astronomia e política. Então um autor chamado Thomas Paine que escreveu um livro chamado The Age of Reason, a Idade da Razão. E nesse livro ele fala... É muito legal essa passagem. Como a física moderna, por si só... A física moderna, quer dizer, a física de Newton, né? A física da, da época dele. Como a física de Newton, por si só, destruiria o sistema cristão. Porque o sistema cristão é um sistema terrocentrado. Né? Cristo encarna na Terra. Uhum. E aí o Thomas Perin diz, o que toda a astronomia mostra é que a Terra não é tão importante assim no universo, ela não está no centro, etc. Então não faria nenhum sentido é, é, o Filho de Deus reencarnar aqui, né? E toda a história bíblica que é toda terra né? Então ele 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 coloca essa relação e é interessante porque até lendo esse dicionário do conservadorismo que eu mencionei, os autores conservadores também tinham essa consciência, né? O José de Mestre, ele escreveu um texto sobre isso, né? Os perigos que a que as descobertas das ciências tinham para o sistema cristão, para a sociedade, como você muito bem pontuou também, Alice. Então, só esse comentário para mencionar o Pene no dia de hoje. Eu Não
3: deixar passar
2: em branco. Deixar passar em branco.
1: Olha, Alice, eu, eu, eu tenho uma pergunta, e se você achar que isso fica melhor para depois, no último bloco, fica à vontade de falar e a gente termina essa conversa no último bloco. Mas você chegou a citar aqui né, o primeiro texto que você leu Que te, que te abriu as portas para isso E ao longo da sua fala Você deixou muito claro né, De como algumas descobertas dentro dessa área Eram claramente grandes questões políticas é, me, me parece, né, por, por, por várias razões um pouco inevitável a gente pensar num contexto político atual e como essas grandes questões né, elas se tornam mais importantes elas estão é, em, em debate e, e assim por diante será? e acho que essa aqui é a minha pergunta por isso que eu acho que talvez o último bloco você fique mais à vontade para responder mas será que esses usos que a gente está pensando dessa, dessa história do, da terra dessa, dessa questão do antropoceno eles afetam diretamente Uh, do ponto de vista metodológico Como a gente está pensando isso Porque se, se, vou, vou pegar aqui os recortes que você fez Então há, há um momento Que o, o, a problemática É o debate com a percepção bíblica do tempo A percepção bíblica Da, da Terra Há um momento, o, outro período que se situa, né Quando o século XIX ganha essa força E isso se, se Dissemina entre vários outros Intelectuais da época que há uma preocupação com os recursos minerais, com a própria exploração dessa terra, e de uma certa forma, né, esse debate em evidência hoje trata-se de uma outra preocupação diferente dessas outras duas você acha que isso promove uma mudança de caráter metodológico de como a gente pensa essa, essa história? Caramba,
2: Rafinha, parece aluno de história pergunta longa, cara, cinco minutos para perguntar
3: não, o, pior, não sei... o, pior, o pior é que ela não é longa apenas, ela é um spoiler <risos> ela, é, ela é o terceiro bloco da conversa com certeza, não. vamos deixar vamos, vamos tá, voltar tá, O que, que muda assim, muda metodologicamente vamos, vamos falar sobre isso
1: também. Fechou. e, e Alice, se viu né, como dá para falar cinco minutos sem ter falado do Thomas Paine, né, engraçado eu posso falar até mais tempo se vocês quiserem sem mencionar a Thomas Paine nenhuma vez vamos ver se a Alice, por exemplo, Dani mencionará o Thomas Paine no uhum. segundo bloco do programa de hoje que vai tratar justamente do conceito de antropoceno, o aparecimento e as principais proposições.
3: Então, é isso. No primeiro, eu tentei mostrar como é, chegamos à conclusão de que a Terra tem uma história, né? que há uma mudança né? ao longo do tempo nos processos. E essa ideia, o, o bloco 2, é para pensar assim. A pergunta que eu quero, assim, que nortei é como chegamos à conclusão de que estamos mudando o funcionamento da Terra, o funcionamento do planeta. Então, primeiro, a Terra. O funcionamento da Terra muda historicamente. E como que a gente agora está, né, assim, como chegamos à conclusão que somos nós agora que estamos mudando uma coisa que já vinha mudando há 4,5 bilhões de anos. E, e, voltando ainda um pouco no século XIX, não dá para deixar de comentar a importância do romantismo né, no século XIX justamente para o desenvolvimento de uma, vamos chamar assim, um, um início de uma crítica ambiental, que está lá já, não só nos românticos, mas em Rubô, no próprio Rubô, né quando ele vai investigar o, os ecossistemas da Venezuela, enfim, e aí ele se liga que havia uma conexão entre erosão e ações coloniais. Então, ele percebe, olha quanto mais represa, quanto mais plantation, quanto mais mineração mais instável o solo e ele né, escreve uma obra muito bacana, muito difícil mas é uma obra muito importante que é Cosmos, em que ele vai dizer que está tudo relacionado clima, solo, agricultura, escravidão então ele vai assim, demografia é... aqui no Brasil a gente tem um trabalho do José Augusto Padua que é um principais historiadores ambientais do Brasil, da, da FJ, e ele tem um trabalho bem bem legal também é, para mostrar como já no século XIX havia uma, uma preocupação, né, em relação aos impactos humanos sobre o ambiente, enfim. Então já tinha, né, claro, a gente sabe que o romantismo a crítica, né, a civilização industrial, a urbanização desenfreada, acaba servindo de base né, para a formulação de uma série de, de objeções à, à exploração ambiental. Mas, então, voltando agora mais para essa linha que eu segui, que é uma ideia mais uma história da ciência mesmo, acompanhando as principais questões que serviram de gatilho até a gente poder formular né, uma proposição sobre o antropoceno. É, é uma questão que intrigava muito esses filósofos naturais, cientistas agora já podemos até falar em cientistas no século XIX era a questão da glaciação isso era um, um, assim, uma perna no sapato né? eles queriam explicar o que que dava início a uma, 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 um período glacial né? o que que poderia causar o um início ou o que que poderia levar ao fim de um período glacial depois que, claro, foi, né, foi descobertos que a Terra tinha passado uma série de glaciações, enfim então, a questão de o que, que muda, né, o clima do planeta, como o clima do planeta muda, foi uma questão bem importante também, do desenvolvimento é, enfim, das condições para a gente produzir uma, um, um conhecimento sobre o antropoceno. E, e aí, predominava, então, até, assim, vamos colocar, 1940, 1930, essa ideia de que o clima da Terra era uma consequência lógica da, proposi da, da posição ocupada pelo planeta no sistema solar. Então, assim, a Terra tem o clima que tem por causa da distância que ela está do Sol. É, ainda muito influ influenciados pelo uniformitarismo, né, os cientistas, eles diziam que os patrões climáticos variavam de maneira moderada em ciclos, mais ou menos frios, que duravam algumas décadas ou no máximo poucos séculos. Sem que isso acarretasse nenhum tipo de cenário extremo. É, e aí, as pesquisas, vamos lembrar sempre do caráter como material da vida. Assim, onde essas pesquisas eram feitas? Em lugares frios, né? na Europa, nos Estados Unidos. Então, é, elas eram dominadas por instituições e orientações científicas do centro-norte europeu e norte-americano, no geral. Né? Que lugares onde os invernos são congelantes? Então, os cientistas, a passagem do 19 para o 20, eles estavam preocupados era, com as glaciações, do que, né, assim, eles tinham medo, né, tinham um receio de tentar entender melhor as glaciações, muito mais do que com períodos excessivamente quentes. Até que um cara, né, o, o Arrhenius, ele é um químico sueco, que foi ganhador do prêmio Nobel em 1903, ele publica em 1896. Um artigo bem importante nessa história, é, em que ele vai explicar como a variação na concentração atmosférica de dióxido de carbono, ou seja, o CO2, né, o nosso maior inimigo hoje, influencia a temperatura na superfície do planeta. Mas assim, esse artigo é uma baita fonte documental para quem quiser fazer história desse assunto, né? Assim, 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 entrar mesmo nas fontes. É, só que nessa fonte, nesse artigo, é um artigo longo. Ele não fala nada sobre interferência humana no equilíbrio atmosférico, tá? Ele não tá preocupado com isso. É... Até porque, né, gente, o que acontece? Na passagem do século XIX o XX, supor, passar pela cabeça, né? Por mais que eu já houvesse uma série de críticas, né? Que a gente pode chamar de uma crítica ambiental. Na verdade, supor que o desenvolvimento tecnológico, justamente possibilitado pelos combustíveis fósseis, né? se tornasse que garantir um, um salto gigante é, na produção, é, na iluminação das cidades, no transporte. Então, assim, imaginar que o desenvolvimento tecnológico né, permitido pelos combustíveis se tornasse prejudicial à humanidade era uma ideia assim, quase que impossível né, de, de ser pensada. O clima, no geral, era de otimismo em relação aos avanços tecnológicos, né? esse era o clima no final do 19 e início do 20. E a maior parte da comunidade científica que leu a pesquisa do, do Arrhenius achava que ele tinha errado, porque a ideia de que um gás, o CO2, é um gás, pudesse se acumular na atmosfera parecia extremamente improvável. O gás escapa, né, para o espaço. Então, foi só mais de 50 anos depois, só em 58. Quando um cientista, né, um climatologista é, americano, o Keeling, Charles Keeling, conseguiu medir a concentração do CO2 na atmosfera, isso só foi feito em 1958, que é a hipótese de que, de fato, o CO2 né, pudesse se acumular na, na, na atmosfera, conseguiu ser testada. Até hoje, tá lá o laboratório e tá tal, no Havaí, no vulcão. E aí... Embora o ele não tenha comprovado a existência de que havia um aquecimento global antrópico, né, em corrente, não, não conseguiu comprovar isso, ele sinalizou, pelo menos, que essa velha e confortável crença num equilíbrio atmosférico natural, né, lembra? O uniformitarismo, o planeta sabe compensar, a natureza é inteligente, essa ideia quase aristotélica, assim, né, de que a natureza sabe compensar os seus excessos, né, o David Hill me vai falar isso, então essa ideia de que há um, um, um equilíbrio atmosférico natural e, né, ela estava equivocada, e tudo isso que eu tô falando tem que ser colocado no contexto do pós-guerra, né, depois de Hiroshima, depois de Nagasaki, então depois que esses eventos, né, depois desses eventos, é... Uma série de questionamentos de, enfim, de agonias Apareceu na cabeça De muita gente E as pessoas começaram de fato a se perguntar né, Será que a tecnologia Vai ajudar O planeta a evoluir Ou a se autodestruir? Então são questões que antes não apareciam né? Fora que A Guerra Fria Ela significou um enorme aumento De recursos para as pesquisas espaciais que demandavam a criação de equipes com especialistas de diferentes áreas. Então, a ciência ganhou muito nesse sentido. né? Iniciativas de multilateralismo né, também foram essenciais nesse processo de, que eu estou falando de uma, um processo de integração dos saberes científicos. Se o século XIX né, é um momento de fragmentação, de estruturação dos campos, né, as práticas de cada campo, as metodologias, esses eventos cada vez mais endógenos, os campos, a segunda metade do século XX vai existir justamente um, um, um movimento, né, um processo de integração dos saberes, esses campos, essas áreas. É, claro, e aí, por exemplo, a iminência da guerra atômica né, é uma pergunta que, que né, o que aconteceria, o que uma, uma guerra nuclear faria ao planeta? A atmosfera a água aos solos aos sistemas naturais né que, né dos quais todas, todas todas as formas de vida dependem então esse tipo de pergunta na medida que a, a capacidade bélica tecnológica se ampliava é, os efeitos as consequências também então esse tipo de pergunta ela precisava ser ela precisava ser respondida por vários especialistas né por várias por vários profissionais de campos de saber diferentes é, a teoria do inverno nuclear, por exemplo né, É, um, é, um, desses, é um, um caso em que profissionais de várias áreas Biólogos, é, climatólogos, oceanógrafos, astrônomos Enfim, um monte de gente está trabalhando Para tentar imaginar o que, que aconteceria Calcular né, os efeitos é, Então é nessa segunda metade Nesse movimento que eu estou falando de integração De multilateralismo que surgem instituições tipo a Organização Meteorológica Mundial né, Vinculada à ONU A própria NASA né. Por exemplo, é dentro das, dos programas De pesquisa da NASA Que o Lovelock James Lovelock né, o, o cientista famoso Com a Lynn Margulis é, Propõe a hipótese Gaia Que ficou né, Muito famosa Fez um baita é, um baita sucesso para o bem para o mal né essa ideia de que o que, que é a hipótese Gaia do Lovelock da Margulis é que é, a vida cria suas próprias condições essa ideia de que a nossa atmosfera ela está em desequilíbrio químico ela tem mais oxigênio do que teria caso não tivesse vida né caso não se não fosse a vida então eles pensam eles chegam a essa conclusão eles propõem essa essa hipótese Tentando é, entender as condições atmosféricas de Marte. vocês verem como estava tudo integrado. né? Então, essa ideia de que a Terra é um grande e complexo ente. E de que a biosfera nunca foi só uma testemunha. Só espectadora. Né? Ela nunca esteve ausente do enredo da história geológica. É, vai ser também, no pós-guerra, em que uma obra chamada Primavera Silenciosa. Se vocês forem pesquisar sobre esse
0: assunto,
3: sobre antropoceno, sobre crítica ambiental, sobre ambientalismo, essa obra sempre aparece. Ela foi escrita por uma química chamada Rachel Carson e publicada em 62 nos Estados Unidos. E ela foi tipo um soco no estômago, assim, na sociedade norte-americana. Claro, mulher, né, em 62 química de fora da academia, né? ela não era uma baita pesquisadora de nenhuma daquelas Ivy Leagues, então ela foi muito desacreditada, houve um movimento para desacreditar a, a, a pesquisa da mais mas é, teve, teve consequências, né? porque se impactou, ela denuncia justamente os efeitos mortíferos do uso de pesticida nas plantações dos Estados Unidos. Até então, era livre, né? O uso de, de... Até então e muitos anos depois, né? O uso de pesticidas, de produtos químicos, as plantações. Então, tem todo um, um, um momento ali de... Como posso dizer assim, de organização desses primeiros grupos ambientalistas, as primeiras pautas ambientalistas que são levadas às instâncias né, de poder. É, e aí, um outro sintoma... É, do aumento da, da preocupação ambiental, né, na metade do século XX, é justamente a, né, a proliferação da ficção científica, né? É nesse momento em que as distopias, os futuros devastados, apocalipses de todas as naturezas, inundam as mentes de boa parte dos escritores, né? é... Um outro elemento legal, assim que eu analiso a minha tese, que é uma pira, são as primeiras fotos da Terra. A terra inteira vista de fora The blue marble É o nome da fotografia de 72 Já tinha né, o, o, a fotografia tirada da lua Que tinha um, um semblante da terra E aí em 72 eles conseguem né, Captar uma imagem A imagem do planeta inteiro E isso inspira inúmeras reflexões Sobre a singularidade Sobre a limitação né, Sobre a fragilidade da terra em 72 também há a publicação de uma obra que tem um impacto grande né, do, do ponto de vista dos debates políticos sobre é, o crescimento da população mundial, que chama-se Limites do Crescimento, uma obra produzida pelo é, Clube de Roma, né, um grupo que reunia acadêmicos, cientistas, políticos, ativistas, empresários para discutir assuntos em torno do tema da sustentabilidade, né? então nessa obra eles analisam as relações entre população, produção de alimentos, produção industrial, poluição e consumo de recursos naturais não renováveis. É uma obra considerada, como pode dizer, assim é, na vanguarda, é né? uma obra, uma obra que abre abre portas para né? para a consolidação da crítica ambientalista. Ao mesmo tempo, né, gente falando dessa integração dos campos científicos, é, é, existe um grupo grande de cientistas tentando entender o é o ninho, a, a periodicidade, o porquê, sabe? O, que que o fenômeno é o ninho. E aí, é, isso suscita uma série de debates sobre mudanças globais. Então, Há uma né, assim, existe um, um, um movimento de criação de uma de uma ciência que é a ciência do sistema Terra já na década de 1980 é, que abre aí um, 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 um todo o um processo de criação de importantes programas de programas tran, transdisciplinares né então para estudar interações em escalas global e regional processos biológicos, químicos e físicos da Terra e essas relações com sistemas humanos. Então, existe o International Geosphere-Biosphere Program, que é o IGDP, né? que bom, vai ser justamente esse programa que vai produzir os gráficos da grande aceleração, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, acho que já, todo mundo, né, da grande aceleração, é, que mostra né, a relação entre o crescimento da economia mundial e o esgotamento dos recursos planetários São 24 gráficos. Só colocar no Google assim, gráficos, grande aceleração. Mostra absolutamente, assim, eles encontram assim, a quantidade de é, lanchonetes no McDonald's no mundo, sabe? Aí vai mostrando uma curva sempre ascendente, assim. Quantidade de carros no mundo, quantidade de linhas de telefone no mundo, é, é, economia mundial então, assim, é Enriquecimento né? Aceleração assim, da economia mundial E esses gráficos Eles ficaram muito famosos Porque todos eles Mostram uma, assim, uma curva Quase assim Vem né? uma, uma reta E aí a curva se torna assim Quase vertical De todos esses índices que eu coloquei A partir de 1950 E é, os outros gráficos mostram os impactos disso na, no planeta Terra. Então, esgotamento de, sei lá, fontes de água potável, perda de biodiversidade, tudo isso também começa a se acelerar a partir de 1950. É, enfim, não por isso, por conta de tudo isso que eu falei, tem muita gente, tem muitos, muitos teóricos, muitos historiadores da ciência que pensam que a estruturação, né, que propõe Que a estruturação do sistema Terra É tipo uma segunda revolução Copernicana, porque a, Ela inaugura né, Ou seja, ela, mais que inaugura Ela demonstra que não é Possível estudar Os componentes, estudar os Fenômenos naturais de forma Segmentada Então assim, há essa ideia de que a Terra É um ente, as coisas funcionam De, de maneira interconectada né, Os sistemas, os processos então a gente fala, olha, quase como uma segunda revolução copernicana, tamanha mudança paradigmática que isso, né, que isso representa. E, então enfim, o que eu quero que, o que eu quero trazer para vocês é que o processo de esclarecimento acerca da incompatibilidade entre o paradigma civilizacional vigente e os limites físicos e biológicos da Terra foi longo, até essa essa ideia esse, né, se Fomentar, consolidar. E que a questão climática foi justamente o que chamou a atenção dos cientistas, né? Para a intensidade do impacto ambiental das atividades humanas primeiro. O consenso científico acerca do aquecimento global e as principais causas do aquecimento global já era assim, já estava consolidado quando o Paul Crutzen e o Eugene Stomber, que são digamos assim, os pais do termo antropoceno, propuseram que, devido às alterações ambientais induzidas pelas atividades humanas, o planeta havia abandonado as condições geofísicas que caracterizaram a época do lanceiro. E eles fizeram isso num pequeno artigo, chamado The Anthropocene, publicado justamente em 2000, numa revista da LGBT. E aí eles falam, né, olha... Abro aspas para citar eles. Eles falam assim... Por causa das emissões antropogênicas de dióxido de carbono... O clima global poderá distanciar-se significantemente... Do comportamento natural por milênios. Por isso não faz mais sentido falar em Holoceno. A época geológica atual deveria ser, se chamar Antropoceno. Em 2000 eles escrevem e publicam isso. E aí gente... Desde então foi assim... A palavra bombou, antropoceno bombou. E aí a gente poderia fazer uma história do nome antropoceno, né? Porque essa palavra, ela realmente adquiriu uma potência, né? Uma, uma polissemia gigante. Em 2009, um grupo de trabalho, chamado Grupo de Trabalho de Antropoceno, foi oficialmente constituído, tá? então assim, nove anos depois para investigar se de fato era o caso de alterar a escala de tempo geológico, que é assim, falou que é uma época nova, então essa época tem que figurar dentro da escala. Né? E caso fosse, esse grupo deveria preparar então uma proposta de formalização do antropoceno e apresentar essa proposta para a subcomissão de estratigrafia quartenária que responde à União Internacional das Ciências Geológicas, que são as, as organizações científicas que têm, digamos assim, autoridade, legitimidade para mudar a escala de tempo geológico. Isso aconteceu em 2009, o grupo foi constituído. Em 2023, a proposta ainda não foi finalizada, não foi apresentada oficialmente. que está perto, mas ainda não foi. É, enfim, e aí é complexo, por quê? Essa proposta, né? Para apresentar essa proposta, eles têm que definir qual é a baliza inicial do antropoceno. Quando, né? Qual é o evento que deixou vestígios na Terra que assinala, né? O início do antropoceno. Quando que a Terra passou a se comportar diferente? E, e, e as divisões a escala do tempo geológico elas são todas feitas. assim todas são balizadas pelo que os geólogos chamam de pregos dourados, assim, golden spikes, né? É, e, e, isso, e eles servem justamente como esses registros materiais que preservam a evidência de que um evento ocorreu em determinado intervalo de tempo. É, e aí... No geral, né, esses eventos, eles modificam o funcionamento da Terra e consequentemente provocam mudança na forma de vida que habita o planeta. Até coloquei uma nota aqui, né, para não me perder, de sugerir para os ouvintes, pessoal, gente, escutem a vida do nosso planeta. É um... É, escutem, assistam, não vai escutar, eu assistir. É um documentário que saiu agora, em 2023, tá no Netflix. É uma série, eu sou muito fã dessas séries. É, narrada pelo Morgan Freeman, já começa assim. E aí é uma série que se propõe a ilustrar, né? Enfim, é, tudo é, computadorizado e tal, efeitos especiais, a história evolutiva da vida na Terra. É muito boa, assim, produzida pelo Steven Spielberg. Assim, é muito visual, sabe? E aí vai mostrando justamente os eventos que é, provocaram mudanças na biota, assim muito intensas, né, muito, muito abruptas e muito e muito, enfim, radicais. Mas voltando à geologia, então quanto maior for a mudança das condições planetárias, né, provocadas pelo evento, no caso, as ações antrópicas, né, maior é o salto. Então não não é da escala de tempo, né, lembra-se. Então não necessariamente quando eles propuseram isso, quando o cruz e o Stroman propuseram, ah, é uma época geológica. Mas espera aí, por que uma época? Porque não é um período porque numa idade, na geologia não é igual na história, em que essas classificações não fazem diferença. Na geologia, tudo tem uma, uma medida, tudo tem uma hierarquia, né? Essas, essas medidas temporais, cronológicas. Enfim, a questão é que as discussões em torno do reconhecimento do antropoceno, então, desde o começo, tá? Como essa época geológica atual, hein, acabaram se mostrando bem tretas. Por quê? Porque elas extrapolam a busca por esses pregos de ouro, por esses marcadores próprios às divisões cronoestratigráficas. Claro, porque elas envolvem dimensões humanas, né? Então, parte significativa de todo o debate sobre o antropoceno, ainda hoje, gira em torno do ponto histórico em que os impactos das atividades humanas começaram a ser destrutivos para o ambiente. Ou seja, antropoceno é a única expressão do âmbito da geologia que está sendo avaliada, discutida por intelectuais que não têm nenhum conhecimento sobre estratigrafia. E faz todo sentido, né? Porque, afinal, é um a sua formulação tem implicações políticas, né? E aí, sim, a polêmica é tão, foi tão grande, é tão grande, que as principais revistas científicas do mundo, Nature, Science, Philosophical Transactions e várias outras, né? passaram a publicar artigos, assim, quase que... Todo número tem um artigo sobre o antropoceno. Então, assim, para acompanhar o debate do antropoceno, a pessoa tem que, olha, tem que ralar. É... E aí, assim, até mais ou menos 18 e 19, um dos assuntos mais, enfim, comentados, mais polêmicos, era justamente esse de quando começou, tá? Quando a época dos humanos começou. E aí... Alguns cientistas falaram, olha, basta, eu vou falar alguns, mas gente, está tudo a minha tese, quem quiser saber de onde eu tirei, cada artigo, assim, tem muita publicação, é muito, assim, são lá, mais de 400 artigos, é muita coisa. Enfim, e aí um grupo propõe um, um, um início, é, um, um antropoceno inicial, né? em inglês fica um pale anthropocene, ou early antropoceno, né? um antropoceno que começou... Há muito tempo, junto com o desenvolvimento da agricultura, por exemplo. Há mil há oito mil anos, sabe? Aí você vai assim, olha, o outro você não começa com a agricultura, porque, por exemplo, lá na China, as plantações alagadas de arroz acabaram provocando uma série de oscilações na emissão de metano e de CO2. Aí uma outra galera, um, um outro grupo de cientistas vai falar, olha, toda substituição vegetal, interferiu na trajetória né, de várias espécies de plantas e animais, a substituição por causa da, da agricultura. Alguns vão falar olha, a revolução neolítica e o aumento da população humana, é ali o começo do antropoceno outros vão dizer, olha, o aumento do número de do número de ruminantes pelas atividades ligadas ao pastoreio também pode ser considerado um, né, um ponto de virada tem quem advogue a favor da ideia da extinção da megafauna, né? Quando os mamutes, enfim, toda uma série de, de grandes mamíferos foi extinta pela ação humana. Tem, ninguém sabe se foi direto, assim, ah, foram os humanos, mas quem sabe que tem a ver, né? O uso do fogo e os primeiros incêndios também já foram considerados, um, digamos assim, um ponto adequado de baliza inicial para o antropoceno. E uma série, de, uma série de eventos históricos ligados à história primitiva da humanidade, vamos falar assim. E o problema que os cientistas, né, que estão no grupo, é, apontam eles falam assim, olha, na verdade essas mudanças todas são excessivamente, excessivamente locais, elas não são globais. Né? Elas, por mais que elas tenham causado impactos ambientais, sim, elas não modificaram o funcionamento do planeta inteiro. Né? Já é, do ponto de vista das humanidades, assim, né? nós historiadores, a gente percebe que atribuir um início tão remoto ao Tranquoceno soa uma coisa meio teleológica, uma interpretação meio teleológica. Assim. Então, tipo, ah, todos os elementos necessários à destruição ambiental já estavam ali. Todas as atividades humanas causaram o sabe? Somos, estamos fadados a destruir o planeta à medida que evoluímos. É né? uma narrativa bem problemática do ponto de vista histórico. Existe um outro grupo que é... Desculpa, de Desculpa te interromper, ah, não, Alice.
1: Só, só um minutinho, mas só para aproveitar aqui e te fazer uma pergunta que eu tô com ela faz tempo, e aí você abre um caminho aqui. É, obviamente que essa questão da teleologia, ela, ela é um gigantesco problema e a gente da história tá cansado de saber disso, né? Mas dentro da, do, do estudo do Antropoceno, existe uma preocupação com o futuro, né, e ela é meio que inevitável. Aí como é que a gente escapa dessa perspectiva teleológica, né, tendo em vista que a gente está projetando um futuro inevitavelmente ao, ao construir essa, essa medição de tempo? Boa pergunta!
3: Como que a gente escapa? Eu, eu assim, a teleologia, ela é sempre um... Ah, ela é sempre uma coisa muito muito sedutora, né? Porque você explicar o processo conhecendo, né, o fim, dizendo que tudo que aconteceu, aconteceu para te levar ali, é um é, um... é você, e, né? e no, você no caso, tá fazendo isso.
1: e no caso de, um, de uma área tão interdisciplinar, né, quanto essa para as outras ciências parece mais fácil lidar com isso do que para a gente, né? Porque as projeções meteorológicas, as projeções... Mas a gente... É, no, ou, em, em que parte da história as projeções cabem? Né? É difícil pensar isso.
3: É difícil pensar isso. E assim, e, e é difícil pensar isso sem fazer uma crítica à própria episteme... Vamos chamar de ocidental moderna. Porque faz parte da, da nossa tentativa de, a, Essa ideia de é, progrino, prognóstico, gestão, gerir né? assim, Essa ideia de que é possível controlar né? É possível não só controlar, mas conhecer esse é, Modelar e, e, e exercer algum tipo de, 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 né? de, de, de gestão em cima daquilo Que pelo, pelo que tu está se, né? se mostrando Não dá, né? nem tudo é da ordem do do, do gerível, enfim, não, não, gestão de crises, essa coisa
1: toda, né? Então, olha, é uma pergunta filosófica, Rafa. É não, mas, mas é, é legal. Eu, eu tenho essa dimensão de que, de fato, me parece ser um problema, não um problema daqueles que que tornam o objeto ruim, né? Mas que tornam o objeto ainda mais interessante.
3: Claro, então, no, no terceiro bloco vamos conversar mais sobre isso, a partir de outras teleologias, outras, outras, enfim, outras epistemes. É, mas aqui, assim, voltando, tem gente que vai falar assim, voltando para essa, essa disputa, né, sobre quando, quando, o que que é o tropoceno, quando que ele começou, né? Então tem gente que vai falar, olha, é, o impacto humano sobre o planeta, o impacto humano sobre o ambiente tem início ali, gente, isso de cientistas, tá? Estudos científicos. Vamos colocar assim, olha, no século XVI. É no século XVI com o encontro, né? Esse encontro com todas as aspas aí, usando nessa palavra, entre o velho e o novo mundo. Essa ideia de que as navegações movimentaram espécies por todo o globo, espécies de plantas, espécies de animais, né? Criar, criou de certa forma uma nova ordem é, planetária, né? os grandes mamíferos do Velho Mundo foram introduzidos na América, a batata foi tudo para a Europa, né? Além disso, temos o genocídio ameríndio. Então, uma série de elementos que, que são usados para justificar um antropoceno ali na passagem do século... É, enfim, ao longo do século XVI, né? E aí tem o, um historiador né, marxista que eu gosto muito, que é o J.D. Moore, que vai é, batizar né, essa... É, o Antônio vai criticar o termo antropoceno, e vai falar que a gente deveria pensar num capitalocêntrico, é né? Porque foi justamente a reorganização ecológica do planeta, promovida pelo capitalismo já na sua fase mercantil, é, que inaugurou então, que dá origem a essa, esse planeta transformado, esse planeta impactado pelas atividades humanas. Então, ele vai falar: olha, o capitalismo não é só um sistema econômico, mas um modo de organizar e distribuir a teia da vida, que é o conceito dele. Né? Então, ele fala que o capitalismo, ele transforma o mundo é, em, em um depósito de natureza barata, através da lógica do extrativismo. É, e aí, na, digamos assim, na esteira do Moore, do Jason Moore, vários outros pensadores e pensadoras e críticos vão... Propor, né? Então, nomes assim: então, plantation seno, né? Da, da Natice, da Natine, que vai pensar da Dona Harvey, né? Vamos pensar justamente na, na proliferação das plantations a partir do século 16, XVI, século 17. É, mas os cientistas do grupo de trabalho afirmam que é impossível correlacionar as variações, né? No, do CO2 e a colonização da América. Com os níveis de certeza necessários Então eles falam assim, olha Os demais sinais associados A essa ideia de antropoceno na passagem do século 17, XVI né, e 17, Como a disseminação das espécies Enfim é, Eles não são sinais sincrônicos né? Eles não ocorreram, não ocorreram No mundo todo ao mesmo tempo Que tem essa pira, né? Tem que ter Para ser um, um marcador estratigráfico Tem que indicar um evento que acontece né, Uma temporalidade homogênea No globo inteiro, no planeta todo Não pode ser, pode ah, aconteceu mais forte aqui Mais forte ali, ou se estendeu Por muitos séculos, então eles falam Olha, isso não, não, não serve de Marcadores E aí teria a proposta Original, né, a proposta do Stone e do Cruz, Que é de vincular o antropoceno à era industrial, ao início Da era industrial e eles argumentam que, mesmo que antes da Revolução Industrial, né, diversos instrumentos técnicos já fossem empregados para captação de energia, tipo de água, né, tração animal, lenha, enfim. Todos esses processos, eles é, geravam muita perda, muita perda na transmissão energética. E que foi a difusão dos combustíveis fósseis né, justamente o que possibilitou uma ampliação inédita do acesso à energia solar. Porque, assim, tudo vem da energia solar, né? Tudo, certo? Sente assim, o sol é a, é a fonte de energia primária da Terra. E essas outras formas de acesso, tipo, a ah, extração animal, né? Noinho, d'água, tudo isso perdia, acabava perdendo muita, muita energia no processo de transmissão. E que é uma revolução energética, então. Não é só uma revolução industrial. Porque... É, tanto o carvão, o mineral, quanto o petróleo, o gás natural São, na verdade, um vasto estoque de energia solar do passado Que se acumulou, porque eles são né, fósseis, né, de seres vivos Que se acumulou com dezenas ou centenas de milhões de anos de fotossíntese Essa é a pira Então assim, de repente um pacote de energia que estava né, ali Que demorou milhões de anos para se acumular Você pode queimar de uma vez só e, né, com, e, e assim, um aproveitamento muito grande desse pacote de energia. Então, eles argumentam que os combustíveis fósseis possibilitaram que as sociedades industriais passassem a usar cinco vezes mais energia do que as sociedades agrárias, que já usavam três ou quatro vezes mais energia do que as sociedades de caçadores-coletores. E aí, eles falam, olha, nesse sentido, o uso dos combustíveis fósseis é, deve ser entendido como o primeiro estágio do antropoceno. E aí, vem as objeções também a essa proposta de datação. Não posso, assim, olha, vários outros cientistas vão dizer, mas, a, primeiro, então, assim, alguns vão, vão argumentar, assim que não cientistas, né, historiadores. Vão dizer assim, olha, mas a, a proposta de explorar, assim, reformulando, né? A exploração da América é justamente o que tornou possível a industrialização europeia. Né? Então, assim, foi justamente essa... esse fluxo sem precedentes de recursos, né? Esses mercados, enfim, tudo isso que possibilitou a industrialização, a produção, né? Enfim, das manufaturas e tal. Então, não haveria revolução industrial desse ponto de vista se não tivesse havido, né? a colonização. É, então, seria uma objeção, né, para quem defende não, começou no século 17, no final do século 16, e, e aí os cientistas, né, mais vinculados à geologia vão dizer que, olha, a passagem do século 18 para o século 19, é, o que a gente assiste ali, a revolução industrial, ela se restringia a um grupo muito pequeno de pessoas, em poucas regiões do hemisfério norte, que estava investindo na energia do né, a vapor a partir da queima do carvão. E, e aí, lá vai a ciência positiva. né assim, Existem dados, né, pesquisas realizadas a partir dos núcleos de gelo da Groenlândia que mostram que até o século 19 a industrialização era um fenômeno que quase não havia impactado as concentrações de CO2 na atmosfera. O... O McNeill, né, aquele historiador norte-americano, historiador ambiental, ele ressalta que foram necessárias várias décadas de industrialização né, e, simultaneamente, desmatamento maciço na América do Norte e na Rússia para aumentar de forma considerável o CO2 na atmosfera, de uma forma assim que realmente né, acima da média do Holoceno. E aí, o pessoal da geologia dar um nome para vocês, o Ian Zalazievski é, que esteve, que foi presidente do grupo de trabalho do antropoceno por que mais de 10 anos, uns 12 anos, ele fala que a discussão sobre a definição do antropoceno enquanto uma unidade da escala de tempo geológico precisa levar em conta o que é um registro de mudança em termos do sistema Terra. E não passar por contendas sobre qual episódio da história humana desencadeou essa ou aquela sequência de impactos ambientais. Né? E aí ele fala, gente, o antropoceno deve ser visto como um fenômeno centrado no planeta e não no ser humano. Se trata da história do planeta e não da história humana. E por isso ele defende a proposta da grande aceleração que é a proposta, né, que tem sido, é, digamos assim, a proposta vitoriosa no meio de todas essas propostas de datação é a que mais respaldo conseguiu, provavelmente será essa a proposta apresentada agora, né, para ano que vem, espero que a proposta de oficialização do antropoceno seja apresentada. Que coloca o quê? Que a grande expansão populacional, as mudanças no processo de produção... Os novos hábitos de consumo e a colossal quantidade de materiais novos, né, orgânicos e inorgânicos, que passaram a se acumular no planeta desde a metade do século XX, é, assinalam né, o início da época dos humanos. Lembra que eu falei para vocês em os gráficos da grande aceleração, que são 12 gráficos para a sociedade, 12 gráficos para o sistema Terra. Né, esses gráficos são hoje em dia considerados tipo o ícone do antropoceno, o ícone, né, essa, a imagem. É, quantificada né, dos impactos humanos no planeta, e eles indicam que as atividades humanas, né, voltadas para, para, enfim, para produção, para consumo e tal, né, geraram uma série de, de, de processos no sistema Terra. E, enfim, esses gráficos foram publicados em 2004, a primeira vez, né, e depois eles foram atualizados em 2015. E aí a gente já começa a se assim, encaminhar Para algumas, assim, umas conclusões sobre esse bloco Que é o problema de periodizar né? A gente, como historiador, vocês têm vários É um assunto que vocês dois tratam Já escutei em vários, vários episódios Em vários podcasts E, e para os geólogos Também não é diferente assim, problematizar, é, Periodizar é sempre uma treta né? E as questões relativas à periodização do antropoceno Então são piores ainda São super complexas porque qualquer que seja a fronteira escolhida para uma época geológica, ela será controversa. Já que ele, enquanto evento humano, né, suporta múltiplos antecedentes, né, antecedentes lentos, longas consequências, assim como a gente sabe o Renascimento, né, uma série de outros períodos da história humana. A encruzilhada de temporalidades e de historicidades torna a tarefa de periodização do antropoceno é especialmente complicado, né? E as divergências servem justamente de argumento contra a sua adoção formal como época geológica. É, por exemplo, cientistas tipo tem um cara chamado Stanley que ele fala que o uso do antropoceno tem muito pouco a ver com a geologia, porque não teria tempo desde 1950 para que um conteúdo estratigráfico realmente significante, um material significante, compatível com uma época geológica se formasse então ele fala que a questão em torno né, do debate sobre o antropoceno é impulsionado pela política né, e não pela ciência, essa ideia de que há uma separação né? É, e está focado muito mais na observação da história humana e nas especulações sobre o futuro mas né? o grupo de trabalho o presidente do grupo de trabalho que a gente dia é o Colin Waters é, ele vai dizer que na verdade se o antropoceno pode ser considerado, né, ele de fato é temporalmente insignificante em termos geológicos, as mudanças no sistema, né, no sistema Terra de origem antrópica que já eram intensas em 1950, não se atenuaram. Né, muito pelo contrário. O antropoceno pode ser curto até aqui, mas é o que tudo indica, né, o que você estava falando, Rafa, vai durar muito. E Não se trata de especular sobre o futuro e sim de considerar as previsões baseadas em cálculos, modelos, tendências, enfim. É, e o fato de que quase todos os registros né, geológicos, estratigráficos, hoje, têm marcadores de atividades humanas. É, e aí, vários sinais né, da grande aceleração têm sido usados como indicadores para demarcar é, cronoestratigraficamente o antropoceno. Então, se fala muito da produção... Em larga escala, de novos materiais, tipo cinza de combustível, plástico, concreto, material radioativo, quando isso se acumula, né? É, aceleração das taxas de erosão e de sedimentação, relacionadas à transformação das paisagens, tipo barragem, estrada, mineração, fertilização de solos, né, para expansão da fronteira agrícola, urbanização desenfreada, enfim. Perturbações químicas em grande escala Nos ciclos do nitrogênio e do fósforo né, E do carbono também Isso sem mencionar Nosso assunto dos dias né, enfim, Que não quer calar As mudanças climáticas Induzidas pelas atividades humanas E a alteração na, na acidez dos oceanos São muitos, né gente é, Tem gente que fala também Da crescente interferência humana Sobre os processos evolucionários Por meio da tecnologia né, tipo os transgênicos, toda essa a ciência, a nanotecnologia, isso também poderia ser um indicador geológico. E o fato é que boa parte desses estudiosos que estão dentro do grupo de trabalho, né, desses cientistas, desses geógrafos, geólogos, eles advogam a favor de uma renovação disciplinar da antropologia, da antropologia tudo, né? Eu falei da antropologia vale também, da geologia da história, né, todos nós estamos, todos nós, digamos assim, né, acadêmicos, cientistas, pesquisadores, estamos percebendo, né, a necessidade de uma renovação disciplinar. Então, na geologia, é preciso reconhecer que o estudo estratigráfico da grande aceleração do oceano opera em uma outra escala temporal, né, os intervalos Estão cada vez mais curtos Para observar mudanças profundas No sistema Terra Você não precisa mais de milhões de anos Milhares de anos é... E aí, contraditoriamente louco, Por outro lado O fato de tá, né, da, da grande aceleração Ela não se processar Só no ponto, né, assim, só na história Não é só a grande aceleração do capitalismo Não é só disso que a gente está falando É né, a grande aceleração das mudanças do planeta é, existem uma série de cientistas que falam Que o melhor seria esperar Porque a escala final Das mudanças relacionadas à transição do Holoceno Para o Antropoceno Ainda é desconhecida Por exemplo, se a hipótese da sexta Extinção em massa se concretizar é, Agora Até o final do século, por exemplo Chegaríamos a uma magnitude De efeitos antrópicos né, de, de efeitos humanos Sobre a biosfera tão grande que em vez de época geológica, a gente poderia falar numa era geológica. Daí a gente, em vez de época do antropoceno, a gente teria uma era antropozoica. Né? Ou seja, o estudo do antropoceno introduz questões muito complexas sobre temporalidade, tanto na geologia quanto na história. E cada reflexão sobre o início dessa nova época, era, enfim, estabelece não somente uma nova ordem geológica, da história geológica, mais uma nova narrativa histórica. Né, a gente está tentando delimitar em que momento os seres humanos se tornaram uma força geológica análoga a outras forças, tipo o terremoto, o vulcão, né? Ou seja, além de dimensões propriamente geológicas, a gente acaba, né, acionando dimensões políticas e até morais. Porque dizer que a partir de um certo ponto do passado Algo passou a impedir mudanças na Terra capazes de deteriorar, deteriorar né? tipo assim, de piorar a habitabilidade do nosso planeta no futuro. Ou seja, dizer né, que isso aconteceu no passado implica necessariamente reconhecer que algo foi esse, né? o que que foi? algo causou mudanças? Que algo foi esse? Quais foram os agentes e forças né, responsáveis por isso? E aí a gente entra num debate super cabeludo, que é o debate sobre responsabilização histórica, sobre justiça climática, né? as críticas ao desenvolvimentismo. Então, veja, é muito fácil né, criticar o desenvolvimentismo se você fala de um país considerado desenvolvido. Agora, como é que você vai explicar, né, para um país, para países, para populações que não tiveram acesso às benesses do desenvolvimento, que elas não podem ter, Porque o planeta não suporta, na vez delas não vai dar, né? Já foi tudo já foi gasto antes. É, enfim, vamos fechar por aqui e aí a gente vai para o último bloco, eu acho, para falar de como isso impacta na narrativa histórica.
2: Mas Alice, e o Chuto Luceno da Dona Haraway Deixei de
3: fora, né? É porque nem não é bem uma proposta de, de periodização geológica, né? Porque você falar, ah, não vai dar pra falar tudo, senão, de novo, você daqui fazer um podcast de quatro horas. É, é que aí é uma, é uma provocação, mais, né, Sim. Dani? assim Ela está, ela é, é, pelo contrário, ela se nega a entrar nesses debates que eu estou trazendo de quantificar, de medir, uhum. de aferir né, assim, é, projeções, relatórios científicos, modelos. Ela é, a, ela é contra essa, essa, essas ferramentas né, das ciências consideradas ciências positivas, né, de aferir. Saberes, ela, é ela é de colocar as dúvidas, né? Um Sim. outro mundo é possível. Ela só não e, e assim fica,
2: né? Ninguém sabe qual que vai ser, <risos> como vai ser. Não, você tava tá só brincando. Sei que sei que não era essa a proposta.
1: Fechou então por aqui o segundo bloco?
0: Vamos fechar.
1: Segundo bloco do nosso programa fica por aqui. Vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje, para que ali se possa debater um pouco justamente. As implicações do antropoceno na narrativa histórica.
3: Bom, então acho que a primeira pergunta desse bloco fica assim: o antropoceno é mais uma periodização dentre tantas outras que compõem a disciplina acadêmica da história, ou seja, o nosso, nosso campo disciplinar? É... Eu defendo que não. Né? Na minha tese, eu, eu, a minha. A minha... Assim, minha posição é não, não é a mesma coisa Não estamos falando mais um Não é mais um tipo de periodização É uma coisa diferente tá? Eu acho que a noção de antropoceno Ela nos leva a concluir Que toda a história Que conhecíamos Justamente essa narrativa Que é lá dos primeiros essa, essa, A narrativa histórica assim, da, né, Que a gente aprende na faculdade Que é lá dos primeiros hominídeos até a civilização tecnológica E desencantada né, Do século XX Aquela narrativa Aquela história do desenvolvimento Dos animais racionais Que passam a controlar suas pulsões, A dividir funções A criar cadeias complexas De interdependência sabe, Que o Robert Elias fala é... então, essa, Toda essa, essa estrutura explicativa Essa estrutura narrativa Na minha opinião então, você evidencia que ela deixou de fora um personagem, um agente, um personagem essencial, que é o planeta, né? o resto todo, os circuitos não humanos, sem os quais não haveria qualquer história. É, e aí, o que que, assim, vamos colocar, já faz, já, já existe, né, um campo de estudos, Voltado A investigação da relação humano-ambiente né? Digamos assim Humano-natureza Que é a história ambiental Mas A gente está falando de outra coisa aqui A gente não está falando exatamente Não está mais considerando as relações Cultural-natural Humano é o agente Natureza é o palco né? A gente está falando de um outro tipo De agentilidade Um outro tipo de agenciamento né? Um outro tipo de temporalidade o palco responde, né? o palco age. Estamos falando de um outro tipo de epistemologia, na verdade. E por quê? Porque de saída a gente precisa ter em mente que a resposta planetária né, aos projetos de desenvolvimento, enfim, às críticas do desenvolvimento capitalista, nos coloca diante de uma infinidade de, de, de novos seres. Né? Assim, acho que a palavra melhor é... que está sendo muito usada, né, o Latour usa muito essa, essa, esse termo, que é a palavra agenciamento. Né? Tipo, agências, não só humanas, que nunca entraram na ciência histórica, até pelo menos ali o começo do século XXI. Porque o que Brodel faz, né? pensar de como é, o ambiente, ele é um... Ele tá na, 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 na história, ele é uma... Um, ele interfere na história e tal. É, um, é uma outra coisa, né? Ele vai falar assim: olha, é um. Ele flerta quase com um determinismo. Vou chamar o determinista, mas há uma, um, um. É um outro tipo de. É um outro tipo de olhar que ele lança, né? É, porque aqui o que a gente está falando é que a natureza, ela não é mais o ambiente. Ela não é só um cenário, né? Ela não é uma fonte de recursos a ser acessada. Pela técnica humana. Ela, na verdade, se intrometeu na nossa história. Ela se intrometeu na história humana. Por isso que eu gosto muito da, do conceito, né, da expressão que a Isabelle Stanger usa. Né? Ela fala em intrusão de gatai. Ela, né? Ela fala assim, porque não se trata mais de um, né, do ambiente, mas de um tipo poderoso de agenciamento de forças indiferentes aos nossos pensamentos e aos nossos projetos. Ela fala, Gaia. Então, para Isabel Stendy, para filósofa, para é na verdade o nome que ela dá ao agenciamento de relações que tem um regime de atividade próprio, né? Então, e que faz uma intrusão na nossa história porque porque ela é cega indiferente aos danos que provoca. Então, ela fala assim, olha, é, pra Gaia, né, é indiferente a pergunta quem foi que fez isso. É indiferente a pergunta foi o capitalismo, foi o um ser humano, foi na, foi na, na Revolução Industrial. Isso, isso é indiferente, né? Porque a gente, ela já está respondendo, já, já, já tem outra coisa mais importante acontecendo. Sabe? A gente tem que aprender agora a... a a lidar com esse novo agente, com esse novo personagem, né? Que não é justo. Então, assim, a Gaia não é justa. O é, que, que ela quer dizer com isso? Ela falou assim, olha... Embora, por exemplo, a população de Bangladesh, famoso, né? É, não tenha contribuído, tenha, seja uma população que consuma pouco, não emita quase CO2, não tenha sido, né? Enfim, responsável pela, pelo extrativismo não importa, serão eles os primeiros que vão sentir, ela fala assim, a ira de Gaia, né? Os efeitos dessa, né, dessa provocação ao planeta, ao sistema, eles vão ser sentidos por todos, né? Em, em proporções diferentes, enfim, vai depender do planeta, né? Do, do, de como o planeta se, se é, responde, se manifesta, e nada disso, enfim, e ele é indiferente aos nossos projetos, às nossas políticas de reparação, é isso que ela fala. Então, assim, é um, é um outro tipo de agentividade que não estava presente na narrativa histórica, né? Então, é, a gente pode pensar que o antropoceno, ele mostra essa, esse conceito o que a gente já desconfiava, né? Que a, a história do Mark Bloch, essa história da ciência, né, que estuda o homem no tempo, já não, não, não nos dá ferramentas necessárias para narrar o passado, né? Que é impossível continuar separando sociedade e natureza, né? Que é uma coisa que ainda tá colocada um pouco em Brodel. E a noção do antropoceno, ela põe abaixo, enfim, a narrativa cumulativa e progressista própria da história da ciência, né? Dessa história como uma sequência de sucessos. Claro, tem os insucessos, tem os erros ali, eles não contam, né? Eles são contingentes mas a história como uma sequência de sucessos dos sujeitos humanos rumo à descoberta né, das verdades sobre os objetos, sobre o mundo, sobre a política, sobre qual a melhor conformação social, sobre a alteridade, essa, essa ideia, da, a, a, a descoberta de uma série de verdades sobre objetos, né, conhecer os objetos. Então, o que a gente assiste hoje é muito diferente, né, assim... São, proporções, são, por exemplo, inundações de proporções inéditas Que matam, sei lá, centenas de pessoas Deixam milhares de pessoas desabrigadas E esses episódios que sempre foram entendidos como Problemas naturais Cujas causas não tinham a ver com a sociedade né? E a gente, as consequências eram sociais, beleza Mas as causas elas não tinham nada a ver com a sociedade Isso mudou muito né? As mudanças climáticas elas são induzidas pela ação humana. E elas têm um papel, né? a ação humana tem um papel fundamental na ocorrência desses eventos naturais. O mesmo caso da pandemia, por exemplo. Né? É um evento natural com implicações sociais? Ou é um evento social com implicações naturais, ambientais, digamos? Né? Porque a gente sabe que é, né, a, a, o contato do vírus com... É, enfim, com outros animais ele tem a ver com, né, com o fato de, ser, de espécies espécies silvestres serem levadas para próximas de espécies domesticadas, enfim é complicado né assim, o que que, isso tudo levanta uma série de questões complicadas sobre campo, sobre o que, que é sujeito, o que, que é objeto de conhecimento né? é, e aí no campo, né, no âmbito disciplinar da história é, super, é ainda mais complicado porque não tem precedentes. Né? Então, assim, pela lógica, o que não tem precedente não tem história. Então, né, o, o Kozelec fala isso: né? toda história só é assim entendida. Kozelec, Kozelec, eu nunca sei. Eu gosto de Kozelec, eu aprendi Kozelec, mas eu sei que é Kozelec. É, toda história só é assim entendida porque os seus episódios né, se desdobram sobre um tecido de regularidades que se desenrola no tempo. E agora a gente está diante de uma mudança outra, um outro tipo de mudança, uma mudança sem precedentes, o, o Joutão Simão vai falar, esse historiador, que escreve muito sobre o antropoceno. Ele vai dizer que o antropoceno não pode ser lido dentro dessas séries correlacionais, né, com as quais a gente está acostumado. Tipo assim, por exemplo, diferente da chegada do homem à lua da destruição de um modo de vida tradicional, de uma revolta, ou, sei lá, da degulação dos reis, das crises espirituais, enfim. Ou até mesmo do surgimento de uma nova espécie. Não, ele... Assim, nada disso com o que a gente é habituado a trabalhar é de respeito ao que, que assim, é capaz de dar sentido, significado ao antropoceno. Né? Ele é um outro tipo de mudança. Ele muda o jeito de mudar. Né, ele vai falar, o, o, o Simão, ele vai falar, o Simon, ele destrói o tecido de regularidade. Né? E aí, por exemplo, o Turim, o Rodrigo Turim, ele é meio contrário, né? ele critica essa proposição do Zoltan Simão sobre uma mudança sem precedentes, falando que olha, isso é coisa de colonialista. Ele vai dizer assim, ó, é, ao longo da história, diversos povos vivenciaram isso, o que a gente está vivenciando, que o, o Turin chama de uma catástrofe cósmica, porque ele vai falar que é uma catástrofe, diferentemente de uma catástrofe histórica, que assinala né, o nosso senso de é, tempo presente, ele dialoga muito com o Henri Russo, ele vai dizer que é uma catástrofe que é capaz de... Por fim, as condições de outras catástrofes, né? Ou seja, não tem mais palco para ter revolução, para ter é, guerra, né? Não que a catástrofe histórica, digamos, segunda guerra mundial, tem isso, né? Se não tiver mundo, não tem isso, Se não tiver as condições mínimas de habitabilidade, a gente não tem mais condições de ter outros tipos de, de eventos históricos. Então, o Twitter chama isso de catástrofe cósmica e ele vai dizer que não é a primeira. É, ele vai falar, olha, o desmantelamento dos mundos Das populações originárias da América né, Várias delas Após a, a chegada dos europeus né, É também um, um tipo de antropoceno nesse sentido né, É também uma catástrofe cósmica é, E aí ele fala, olha Então não, não é o primeiro fim do mundo não, assim, É o primeiro fim do mundo Dessa sociedade, da nossa sociedade Capitalista, ocidental, essa tradição Mas vários outros fins do mundo já ocorreram eu entendo a crítica, né? Porque até porque o Turin ele critica muito os textos do Simon, que ele nunca toca em questões tipo colonialidade, colonialismo. É... Mas eu acho que eu sou mais pro, pro, eu fico mais assim junto ali com o Chakrabarti, quando ele vai dizer que na verdade é... tem uma diferença, o antropoceno ele, ele tem um, 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 uma diferença, né? Porque a gente não pode falar dele sem a dimensão científica. Que demonstra justamente que esse fim do mundo é geologicamente diferente. Não é só historicamente, é geologicamente diferente. Nunca uma espécie viva modificou de modo tão veloz o ambiente planetário. Né? Por exemplo, as, cianos, as cianobactérias, né, aquelas bactérias que é, é, permitiram, né, que encheram a nossa, nossa atmosfera de oxigênio, elas fizeram isso ao longo de mais de um bilhão de anos. Elas modificaram a composição atmosférica ao longo de mais de um bilhão de anos. Então, assim, a gente está falando num intervalo de, sei lá, 70 anos, 50 anos. É... E, e, e é inegável, né? Que do ponto de vista geológico, o que está acontecendo não tem precedentes. E, claro, na medida que Algo muda, né? É, ou seja, uma mudança sem precedentes, as coisas mudam, mudam também as formas de se falar, de se classificar e de se compreender aquilo que mudou. Então, as concepções científicas, filosóficas, históricas que a gente tem se tornaram inadequadas para lidar com o tipo de mudança em curso. E, ao meu ver, é inútil tentar tratar o antropoceno só como uma categoria científica, né? porque ele emaranha elementos que a ciência moderna tentou justamente separar, isso que eu estava falando, natureza, cultura, sociedade, política, saber, sujeito, objeto, tudo isso está misturado. Né? E, e até a própria categoria de humano é posta em xeque. É, não, não só por conta do conceito antropoceno, a gente sabe que né, as teorias decoloniais já vem... vem pensando que o humano é esse, né? O próprio Foucault, enfim, uma série de pessoas, né? A psicanálise já coloca que o humano que é esse, é, mas esse humano, assim, que é posto em xeque pela 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 dimensão antropoceno, é justamente um humano do ponto de vista biológico, né? Assim, tanto que se fala assim, abre essa dimensão de que não somos humanos sem bactérias, não somos humanos se, não, se a temperatura do planeta subir. Cinco graus, não sobra humanidade, né? O é, humano é uma categoria em movimento, né? Um estado, um, um sentido que só pode ser aprendido numa teia relacional, composta por vários níveis de interdependência que envolvem agentes da natureza, agentes, né? Orgânicos e não orgânicos, e inorgânicos. E aí, até a, a, a dona Harley brinca, né? Por causa disso, ela fala: olha, na verdade, jamais somos humanos. Ela Faz uma brincadeira com o Jamais Somos Modernos, o Latour. É, por quê? Nesse sentido de que a historicidade, ela nunca esteve restrita ao humano. A história sempre foi mais que humana, não é uma modinha. Né? Tipo assim, a história, agora tem, né? Estudos é mais que humanos, história mais que humana. Ela sempre foi mais que humana, né? Por isso, muitos historiadores, muitos pensadores, enfim, muitos filósofos, a galera, pensadoras, denuncia essa narrativa. É, do humano alterando as condições de funcionamento do planeta, né? Falando que, olha, na verdade não, não é o humano, é um modo de de um modo de vida específico, né? Um modo capitalista, né? O capitalismo faz isso. E enfim, é uma é uma a gente chegou, eu acho assim diante de um, de um dilema na história na, na teoria da história que é a volta dos universais assim. Então a gente passou, lá, meio século Tentando se livrar dessa dimensão né, iluminista Do universal humano é, Mas a gente se vê diante de um outro tipo de universal A gente está né, lidando de novo com o universal Esse universal que é, sei lá, a história do sistema Terra né, Que essas etapas podem muito bem se desenrolar sem a contribuição humana, mas é de um universal que a gente está falando. E mesmo do ponto de vista da história do humano, a gente está falando de uma história de espécie. Né? Uma história de uma espécie que pode, sei lá, desaparecer se o planeta esquentar demais. É... Enfim, então, é, é, é complicado. São vários elementos que aparecem agora para a gente pensar do ponto de vista da teoria da história, das implicações da história. Que mostra que, assim, eu acho que o ponto é que o antropoceno ele é muito mais do que uma descoberta histórica, né? A gente estava muito habituada a trabalhar com essa noção de uma descoberta. Né? Mas não é uma descoberta, é um jeito diferente, eu acho, né? De organizar e, e pensar essa experiência vivida, de se pensar por vir. E por isso que tem muita gente, né, dentro da academia, dentro das universidades, falando: olha, vamos ouvir outras histórias, vamos. vamos, vamos é, ouvir outras coisas, vamos sair dessa clausura, né, dessa metafísica que a gente tinha, e buscar fontes de significado, de propósito que nos possibilitem imaginar um mundo né, no qual não sejamos definidos pelo que possuímos, né, pelo quanto dinheiro a gente ganha, pelo quanto a gente gasta. E, e é muito louco isso, porque agora meus últimos trabalhos têm sido sobre o seguinte: é, eu tenho pensado nessas, nesses estudos que estão tentando quantificar o quanto o planeta ainda pode aguentar. Né? Ou seja, a crítica em torno da noção de sustentabilidade. Tem uma série de estudos sendo produzidos sobre os limites planetários, sobre as armadilhas é, do antropoceno, em, em termos de números. Né? Então, os cientistas recebem uma quantidade gigante de dinheiro para financiar essas pesquisas para tentar entender até onde essa exploração pode ser sustentável. E isso não me parece uma saída bacana, não me parece uma saída muito esperta, me parece insistir na mesma coisa. Né? Então, enquanto cientistas fazem isso, o discurso da ciência gira em torno dessa ideia, tá? de saber até onde dá para ir, se, o quanto a gente já ultrapassou. E eu prefiro muito mais... É, pensar junto, assim, com Krenak com Kopenawa, né, esses intelectuais, esses ativistas, que não, tão, não estão preocupados em calcular nada, né, por, muito pelo contrário, eles insistem que essa ideia de consertar o mundo capitalista, um capitalismo verde, né, levá-lo, eles falam assim, levar numa oficina, trocar o chassi, trocar o para-brisa, arrumar o eixo botar para rodar de novo, é uma ilusão, e que a retórica do... Do capitalismo sustentável É uma falácia, né? não tem como E aí entra o que você perguntou né, A coisa do futuro Que é uma grande questão da história do tempo presente né, Para os historiadores É justamente essa forma Como a noção de futuro se configura né, No meio de tudo isso E quanto a gente está perdido né, Porque sem poder contar com a convicção No progresso é, o que que fala para o futuro? Né? Essa imagem de um lugar onde o aquecimento global piora, a perda da biodiversidade se concretiza, enfim. E, e aí, o Chakrabarty fala o seguinte, diante desse futuro presente, né, do nossa, do nossa, do, dos nossos anseios, da forma como esse futuro aparece hoje, é, não se trata mais de pensar, então, um regime de historicidade presentista. Né, como o Hartog, né, François Hartog teorizou esse presentismo né, que está muito vinculado ao neoliberalismo, um eterno, né, um, um presente que se avoluma, que se avoluma, que se avoluma, um passado que perde importância, um futuro né, que, que é... É repetição do presente, né? Então ele fala assim, não é mais, não é, não se trata só de presentismo. O Chakra ele atualiza esse modelo hartoguiano e pensa um regime de historicidade antropocênico mesmo, né? É o nome que ele dá, né? Assim, Ou planetário, ele fala. Porque justamente os seres humanos, eles, né? Diante dessa, diante do antropoceno, são postos em um, um pano de fundo de relações que não pode mais ser abordado é, da perspectiva né, do horizonte temporal, das experiências, enfim, expectativas humanas. Como eu estava falando, até a aceleração deixou de ser um traço distintivo da temporalidade histórica moderna para ditar também a velocidade das mudanças na história do planeta, né? É, enfim, e acho assim que... Sim, enquanto um acontecimento histórico, né, o antropoceno pode ser considerado fruto de uma lógica colonial, extrativista planificadora, sincronizadora, é, e ele recebe uma série de críticas, né, por ser uma narrativa que acaba diluindo muito as responsabilidades, né, tira de novo, a gente tá, de novo falando de uma história sem sem nome, né, são poucos, assim, falei de cientistas que foram descobrindo coisas, mas Nomes, né? assim, é uma história, acaba sendo uma história, é, tem alguns autores que falam em geocracia e tal. É, por outro lado, eu acho, pelo menos, que enquanto conceito filosófico, né? Ele serve como um convite à descolonização permanente do pensamento histórico, e principalmente pensando né, na, nesses novos agentes, nessas novas temporalidades que emergem dessa noção e Agora, quanto ao, a, 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 ao que você falou, né? Sobre o futuro Como a gente consegue escapar, né? Dessa teleologia para pensar um futuro Olha, eu acho que é a grande questão Assim, da história desse campo Que a gente chama de história do tempo presente, né? Como, como elaborar imagens de futuro Que não estejam tão, né? Carregadas pela nossa pelos acontecimentos, enfim pela, pelo que a gente está vivendo agora, mas acho bem difícil acho que é isso, gente vamos
1: conversar agora que eu falo muito dá, dá uma tristeza, né? Eu, eu, eu terminei aqui terminei aqui meio triste, assim porque acho que não só pela, pela questão do problema né, que a gente ficou, ficou debatendo mas eu, eu acho que a gente espera em, em algum grau é... uma perspectiva bem Mark Block bem clássica, né? De que a gente volta pro passado a partir do nosso presente. E, e, e nesse caso, Alice, né? de, tudo, de tudo isso que você apresentou, é, é um presente que essa volta ao passado, ela não ela não traz sequer esperança, às vezes, né? Meio desolador assim, em algum grau.
3: É bastante desoladora, na verdade, né? Mas é, eu acho que essa volta ao passado é a, é a pior parte. <risos> Porque, tanto que eu tenho... Vocês já falaram dele, o Luiz Marx. Ele publicou esse ano...
1: A gente teve essa conversa no, no episódio <risos> perdido.
3: Eu acho que eu não tinha lido, não sei se eu já tinha lido. Eu, eu falei que eu tinha lido o Decênio Decisivo. Que não, é, um, não é, um, é um livro que ele lançou esse ano Ele tem, aquela, ele tem um catatau, né? Uhum. Chamado Capitalismo e Colapso Ambiental isso. Que é um livro é, Do ponto de vista teórico Não é, não é assim Não, né? não, não é para ele, não é por isso que você lê esse livro Porque ele é um livro que te, levanta muitos dados Traz muita coisa assim Um compêndio de, de assim, Uma fortuna crítica, o estado da arte sobre o antropoceno é, mas tem uma passagem Quando ele se arrisca Para fazer alguma digressão mais teórica Que ele fala assim O, o que a gente está vivendo É um, uma virada Do tempo histórico Ele fala assim, olha se Mesmo quando é, a, a coisa ia, ia mal né? assim, Sei lá, um golpe Um ditador assumir, tipo Em casa vamos pensar assim Ditaduras no Cone Sul é, Segunda Guerra Mundial, enfim, os últimos, as últimas catástrofes históricas que a gente compartilha coletivamente, mesmo quando isso acontecia, havia uma certa esperança no tempo. Você assim, olha, é, é, o tempo estava ao nosso favor. Havia tempo para a gente conseguir acertar os erros, né? Assim, conseguir resolver o que, que não estava indo bem. A gente essa ideia, né? O próprio, próprio desenvolvimentismo é isso né um dia todos poderemos ser ricos <risos> e industrializados e acessar as benesses enfim do capitalismo E aí o que que o que que essa o que, que não faz é justamente inverter esse jogo a pior coisa que tem né o nosso maior inimigo é o tempo é, não, não existe, mesmo acertando agora, desde que todo mundo parasse hoje de emitir co 2 e que a desigualdade social acabasse, mesmo assim o planeta já estaria, né, já está mais hostil e, e, e permanecerá né, isso vai se agravar hostil a forma de vida as formas de vidas complexas que hoje vivem nele né? então, essa ideia de que é um, né, um uma troca assim. e aí ele joga mais uma que eu acho muito legal que ele fala assim é... É a, por, durante a maior parte da, da, do que a gente chama de compreensão histórica da nossa compreensão, da nossa compreensão histórica, quanto mais excedente fosse produzido pelas sociedades humanas, maior era a segurança. Essa é a ideia, né? Quanto mais excedente, mais segurança. É, né? Isso. Assim, a população humana foi se multiplicando. E agora também isso sim outra inversão. Quanto mais excedente maior a insegurança, né? Se não, se não estancar né? o modelo produtivista, consumista e tal, a gente sabe que não chega até o final do século assim, com internet água, luz, enfim, rolando né? Gasolina então, e aí tem muita gente que chama ele de catastrofista do cara, né? O, o anjo da morte, assim, vem fazer as boas novas sobre Mas o mundo Mas depois
2: desse, dos recordes todos de temperatura que aconteceram nas últimas semanas aí, eu acho que uma quantidade, por isso, isso eu até fiquei pensando quando a gente gravava, talvez tenha sido um pouco uma, uma boa fortuna, se a gente for olhar um, algum lado positivo, né, da gente ter perdido o programa, porque eu acho que essas últimas semanas, né, que a gente teve vários recordes aí sendo batidos, etc, as pessoas sentiram bastante, acho que vão ficar mais sensíveis inclusive a esse episódio, né.
3: Ah, sim, porque só vai piorar, né? Se não ficarem com esses, tipo, ano que vem tem mais. Vai
0: piorar.
3: Isso daí é a única coisa que a gente sabe, vai piorar. Agora, como responder essa piora, é a pergunta, né? Eu acho que é isso, sim. O futuro não está determinado nesse sentido, sabe, Acho que não está escrito, não... para não cair no argumento teleológico. A ciência diz que vai piorar. Sabemos que vai, porque... A ciência trouxe a gente até aqui, né? Então, sabe-se, né? É a culpada e é aquela capaz de, a tecnologia, essa ideia toda, de produzir os prognósticos. Mas o que, que vai ser feito dessa piora? Ninguém sabe, né? Ah, isso não está determinado. É, então, é esse papo. Então, do bom antropoceno, tem gente que fala disso, né? É, manifesto, ecossocialismo Aí tem várias apostas, né? Muitas apostas, assim os próprios, né, esses pensadores, é, enfim, indígenas, né, dizendo, olha, a gente já, a gente já sabe como é que é, venham aprender com a gente, fim do mundo e tal, dá para viver, dá para, né, dá para, falou assim, não é necessário cair na barbárie, né, para, para enfrentar isso e tal, acho que acaba sendo mais por aí, assim. E você
2: tem alguma aposta dentre essas, para a gente terminar o programa?
3: <risos> Olha, eu, eu acho que eu, eu tenho mais críticas do que soluções, assim, porque uhum. essa ideia de da, um né, da, do, do mundo por vir, né, essa coisa, um outro mundo possível, é complicado, né? porque uma coisa é, é assim, a gente, a gente é moderno, na verdade, né? jamais fomos modernos até certo ponto, assim, uma série de fatores a gente é, assim, a gente essa coisa de um, de um regresso me parece é, historicamente inviável, né? filosoficamente impossível e socialmente impraticável, né? assim, como assim, né? Tipo, vamos, ouvir, vamos conhecer outros saberes, isso sim, escutar, dar voz, né? é, ceder espaço, sair, deixar entrar a gente na academia, a gente. Esses lugares de, de fala E tal Agora A gente não vai né? A gente precisa, por exemplo, de saneamento básico gente, é, As populações originárias Não precisam é, São é, várias coisas né?
1: assim, E materialmente, é... né, Alice Exato, Eu acho, mat é. Como é que a gente promove essa Dispersão Da materialidade Que já está produzida né? A gente vive o problema da materialidade Que a gente tenta descartar Imagina se a gente descartar toda ela de uma só vez, né? A gente para de usar o computador e a gente faz o que com todos os computadores, né?
3: claro, né? Então, mas também é um perigo, né, Rafa? Porque aí a gente cai muito naquele assim, porque o, o, o capitalismo é, é a coisa mais eficiente que já fizemos, né? Então, assim, ele, ele absorve tudo. Então, a coisa do pense local, né? Que pense global, haja local, eu então, cria todo um mercado do antropoceno, né? Assim, o consumo orgânico, plantado, assim é, todo, é toda uma onda, né dessa, dessa dimensão de uma vida sustentável que vira produto, né, vira mercadoria e tal,
0: então
3: é Sim. se correr, o bicho pega, e ficar o bicho come.
1: é isso eu acho que a gente tem que terminar o programa aqui mesmo porque <risos> se a gente continuar, a gente começa a chorar é aqui agora Ô, Alice, muito obrigado pela segunda vez E mil desculpas Pela primeira vez Mas eu acho que no final das contas ah, Aquilo que a gente Conversou em off Funcionou bem Assim, eu, eu, eu gosto mais desse programa do que do primeiro Posso falar agora que é o final
3: Gostei também Achei que eu fui mais, mais conciso O outro tava Se deixar aqui nesse assunto a gente fala demais viu? eu
1: gostei do outro também mas gostei é, mas eu acho eu acho que a questão não é nem a quantidade eu acho que aqui tava mais mirado no final sabe uhum. então pô, eu fiquei fiquei bastante feliz com o programa bastante triste com as nossas vidas essa uhum. é, a, é a conclusão do nosso programa que dia é isso gente muito obrigado por quem escutou a gente até aqui não esqueçam de comentar no Instagram para a gente continuar essa nossa conversa. Tamo junto e até o próximo episódio. Falou, pirataria!
3: Muito obrigada, obrigada pelo, pelo convite, foi ótimo as duas vezes, não sei escolher qual a melhor uhum. e é isso aí, gente. Valeu, obrigadão. <música> Uma
0: missão internacional a